0: Du lytter til P1.
1: Ej, for er det godt. Ja, jeg fik både smadret glas og alt muligt på vejen i studiet. Vi... Det må man sige. Amen, for helvede. Det kører. Det er fredag, og det er U8, der ruller mod weekend. Og vinterferien er forbi for alle danskere. Det er både 7 og 8 jo. Og i tusindvis af station cars, der sidder der nu forbitrede danskere. I hvert fald for dem, der har været sydpå for at stå på ski. Fordi de har stået på græs. Hmm. Det har I også jeg på. var nået på.
2: Og der var masser af sådan noget. Jamen det er jo det. Men sydpå
1: helt af helvede til. Hmm. Nå. Men det skal gå alt sammen, skal det, for 4. division er hos dig derude de næste to timer. Og i dag er bemandingen. Ekstrem optur. Der er Golden Retriever-fanen. Fa yes. Det var det, jeg ville sige, hvis jeg kunne tale. Nynne Bjerre Christensen. Mm. Velkommen til, Nynne. Tak. Og kattedamen, Anne Kortsen. Yes. Og mor til Ophelia, som er en hankat. Ja. Det skal vi ikke snakke så meget om, Nej. vi skal snakke om, hvad vi skal have i programmet i dag, på sådan en dejlig fredag. Gud, ja. Øh, Anne?
3: Ja. Jamen, øh, første time, der dykker jeg ned i en, øh, en trend, jeg har spottet, som hedder Dark Academia.
1: Det lyder farligt.
3: Det er både farligt og spændende, og øh, ja, det dykker vi ned i. Mm. Mm. Anden time. Anden time. Der øh, faldt jeg over en meget spændende artikel i Weekendavisen, hed der hedder Gal eller Genial, som handler om øh, skizofrenis øh, betydning for kreativitet, ja. øh, autismens betydning for høj intelligens og... Øh, Øh, manio-depressiv eller bipolar tilstandens øh, betydning for, hvor som vi er som mennesker. Et, faktisk en lidt mere positivt syn på nogle af de her psykiske sygdomme, som vi alle sammen er disponeret for, som vi alle sammen har i vores
4: arvemasse. Det skal jeg tale med Lone Frank om,
3: og
1: det
4: glæder jeg mig
2: til. Mm -hmm. Hmm?
1: Nene, hvad har du med?
4: Jamen, øh, sidste uge snakkede i Vio her i programmet om øh, Helsingør Stift, der havde købt sig ind hos nogle influencer for simpelthen at få dem til at døbe deres, øh, deres børn og få flere unge i kirken, og det problem er også fremhærsning i København. Det stifter for børn døbt og øh, vi skal zoome lidt ind på, hvad man gør i Nordvest for at tiltrække de unge mm -hmm. til øh, knirken. Til knirken. Og øh, i anden time, der skal vi snakke om, at øh, en tysk forsker har fundet frem til ikke færre end 546 britiske ord for at være fuld. 546? <laughs> 546. Helt standard, øh, vendinger om det at være øh, ham og lam, eller måske bare en lille smule beruset og bedukket. Tipsy? Ja, Mm. Øh, og, og vi skal ligesom tage en lille smule om Hvad er det ved britterne, der gør, at de har brug for 546 år, ah. For at beskrive den stemning, man kan komme i, når man drikker alkohol
1: Afslører du også, hvor mange danske ord, der er for det?
4: Mm, ja, altså ja, okay. for de både okay. Men det er en lang historie, Jesper okay. vil jeg tager med Det tager vi i
1: hvert fald øh, Jeg siger love, love me do Og giver jer Danmarks bedste Beatles-fan Arno I anledning af et nyt kæmpe filmværk, der er på vej Glæder jeg til at møde ham Og i næste time, der er der en nøgenhed og fællesbad på menuen Mm -hmm. mm, det du er du især glad for, Ane Mange unge vil nemlig ikke smide klunds efter gymnastik
4: Men er alt ikke sagt om Beatles? Nej Er det ikke ligesom 2. verdenskrig?
1: Nu skal du til stille Der <laughs> kommer meget mere, og det bliver... Nej, det er det ikke Nej. Og der er ikke... man kan ikke sige alt om 2. verdenskrig Skal vi starte Nej, nu? kan man sige alt om Beatles? Det, 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 er, det, er, jo, det er jo det, Arno kommer og fortæller det, dig, det, det, dig ikke? Det er Nyn, Nu skal vi i gang Ja mm. yeah. Kom så Før vi når til Beatles, ikke? så skal vi lige forbi øh, noget andet musik Og halloj i weekenden blev det overstået det danske voksenmelodi Grand Prix. I weekenden ruller børnenes MGP. Ja. Øh, for alle dem, der har små børn, ved man, det er noget, de går op i. Der er ikke de samme politiske spændinger. Men hold nu, Kæft, for har vi talt meget om Grand Prix. Vi har talt om boykot, om demo. I den her uge, der ventede Grand Prix-folket så i spænding på, om Saba vandt, og hvad hun fandt på, om hun så ville være med eller ikke med i det store, fine Grand Prix, der i maj måned i Malmø. Lad os lige tage en lille bid af Saba's nummer.
2: Da, da, Den da.
3: er
1: meget catchy. Også meget Grand Prix, ikke? Jo, men det, skal de, ja, ja, ja. det skal de jo. Ja, ja, det skal det jo. Men det interessante var jo så, øh, at der var demonstration, demonstrationer. Demonstranter foran DR, der protesterede, vil have til at boykotte en lang række danske kunstnere. Hanne Bol var der, der var Mø, der var Tessa, der var Anisette, skrev under på en opfordring til at tvinge Israel ud af konkurrencen. Øhm, og så var der det her med om Sabers der vil sige ja. Altså siger ja... Øh, vil hun jo få at, at vide, at hun lukker øjnene for det palæstinenske folk, så siger hun nej. Så vil hun blive anklaget for at have holdt dr og de øvrige deltager en hel nation for nar. Sådan skrev øh, Jakob Sten Olsen i Bergenske tiden mm -hmm. som er deres kulturjournalist. Og han skrev jo også, at DR skulle skamme sig, fordi Saber selv skulle beslutte, om hun ville være med til det her show, Lej. Ja, det skulle DR beslutte det skulle DR for. Ja, det, det mente han, at DR skulle, fordi... Øh, det, det, det skulle ikke overlades til musikerne, mente øh, Jakob Stine Olsen. DR gik så til modangreb og siger, at, øh, at Jakob Stine Olsens idé om, at det, jeg skulle tage beslutning for musikerne, er at umyntiggøre danske kunstnere og farøver muligheden for at agere frit og selvstændigt, og han burde have mere tiltro til de danske kulturudøvere, at de kunne træffe deres egne beslutninger. Nå, I to ender nødne. Der er altid ballade i den her Melodi Boutique, eller i hvert fald, det har der i hvert fald været den her uge. Det må man sige. Hvad tænker I? Der er ligesom lukket ned... Altså, nu skal vi videre til det internationale Grand Prix den 7. maj i Malmø, skulle DR have besluttet, eller hvad tænker, tænker altså, jeg, om Jacob, jeg er nok på
4: Sten, Team Sten, Sten Olsen der, altså, jeg synes, at det må være indlysende, når man melder sig til Grand Prix, når man skriver en sang til det, når man skriver en melodi, at man så siger, selvfølgelig er vi klar til at gå hele vejen, og man ved jo godt, at der er politisk kontroversielle lande med, Rusland har jo været der jo udelukket nu, men altså, det er jo en central beslutning, det er altså jeg kan faktisk ikke rigtig forstå, at det er en diskussion.
1: Så du siger, det skulle jeg skulle have sagt, prøv at høre, Drækker Pia, hvis I Jamen, med her, så skal I også stille Jamen, op i mig. Jeg,
4: jeg synes, det er helt ret indløsende, faktisk.
2: Mm.
3: Ja, men jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at lægge det kæmpe, store, politiske øh, altså ansvar og den kæmpe diskussion på en enkelt sangers binklede øh, skuldre. Hun skal pludselig stå ene. Kvinde og beslutte sig for, hvad, hvad, altså, hvad skal være hele DR's øh, holdning til, om man skal deltage i, øh, i Miljødigrundpris eller ej. Det, det synes jeg slet ikke er fair. Altså, det må jo være sådan, at hvis du melder dig til Miljødigrundpris, som kunstner, mm -hmm. så er det fordi, at du er interesseret i at være med i konkurrencen, både i Danmark og hvis du skulle være så heldig at gå videre. Øh, og ellers, så skal du måske slet ikke stille op. Men. Jeg tror lidt, det, sådan Nej, det er
4: er. Nej, men altså, altså, udgangspunktet er vel også fra der side. Selvfølgelig deltager vi. Er det ikke hende selv, der som individuelle kunstner, som jo. selv kaster grus i maskineriet og siger, jeg er faktisk tvivler om jeg vil? Jo, det, det er da godt underhånd. De vil ikke
3: tvinge nogen. Det kan man vel så heller ikke. Men, ja. men, mm. øh, men. men ligesom den løsning, der er nu, eller den, den, den kommunikation, der er nu, er bare Øh, mærkeligt synes jeg. Altså jeg synes ikke rigtigt, at det giver nogen mening at sige, øh, hvis de vil, så er det fint, og hvis de ikke vil, så er det også fint. Men prøv at
1: vente den rundt en gang ind. Og i øvrigt, så hedder hun Saber, har jeg lige fået at høre i hovedtelefonerne af vores producer mm. Gustav, så vi skal sige Saber. Mm. Nå, men prøv at vente den rundt en gang, fordi det, kan, det lyder meget smukt det der med, selvfølgelig, når man siger A, må man også sige B, og det, er, altså, man der er jo ikke nogen, der rigtigt kan forudsige hvordan. Jo, det kan man. Ja, men, også. men prøv at høre, hvis nu vi legede, at DR havde sagt. Hvis du siger ja, Nøne, til at optræde med din sang Golden Retrievers Unite, øhm, så skal Hå, du jeg også... Opræde, jeg ved, den. Jeg ved, at den, den bliver fed, jo, <laughs> øhm, Så skal du også møde op i Malmø. Så sker der det, at øh, Sydafrika jo, har jo indklaget øh, Israels foretrædelse af menneskerettighederne og folkedrab og alt det her. Så sker der en skærpelse, og der sker alt mulig bøvl og bagl, som gør, at nu begynder du at få tvivl og, omkring Nå, dine så, deltagelser. Så, så, så siger det, at, hvad? hvordan skulle de tvinge dig til at gå med? Så skal du sige fra... Ja, jeg
4: synes bare lidt, det må være sådan en omstændighed ved, at man melder sig til Grand Prix, at man siger, at vi selvfølgelig også er i stand til at absorbere en eller anden grad af politisk uenighed, som der må være mellem nationer på tværs. Mm -hmm. Altså, så er det jo en anden diskussion om Eurovision vil udelukke Israel, ligesom det udelukkede Rusland. Det synes jeg skal, skal ske centralt, men, men som udgangspunkt synes jeg, at det er mærkeligt, at, der er en, at kunstnere begynder at slå op i banen nu og sige, nu, fordi der er sket noget altså, der er jo ikke sket særlig meget det sidste halve år. Altså fra, altså Oktober var jo ligesom den store mm. ting, og det store angreb, så har der været en krig, som selvfølgelig er fortsat, men, men det er jo ikke fordi, der er noget, der er udviklet sig inden for den sidste uge eller to i en eller anden ekstrem retning, Nej. eller anderledes retning. De har hele tiden vidst, at der var en konflikt. Man kunne du ikke
1: forestille dig, at der så ville være en overskrift, hvis det var tilfældet, at det er havde bestemt, ikke? At der så sagde, Zabba har fortrudt, men DR tvinger hende... Ja, nej, og så højde. pludselig har vi alt muligt ballade der. Det er fandme svært selvfølgelig at Selvfølgelig skal rigtigt. man kunne
4: trække sig. Ja. Det, og det synes jeg er i orden, men, men, øh, men jeg synes som udgangspunkt må det altså være... være øh,
3: ja, det må være udgangspunktet. Der, der, der
4: er virkelig ikke nogen nemme
3: øh, løsninger og nogen sort-hvide, klare svar. Men man kan sige, der hvor det er endt nu, mm. hvor det pludselig er op til en enkelt øh, deltager og beslutte på, på vegne af er og nationen, når mm. man skal deltage, det synes jeg er uheldigt. Det synes okay. jeg ikke er den bedste løsning.
1: Men vi sejler videre mod Malmø ja. den 7. maj, og det gør vi, for det kom jo også her i nat, i morges, tror jeg mm. var. Blev afsløret, der er endnu mere bøvl på vej.
4: <laughs> ja, 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 det den bliver ikke bilagt.
1: <laughs> og I har den også foran jer øh, teksten til, Israels sang til Melodi Grand Prix er afsløret. Den hedder «October Rain». Mm. Så tænker, du sagde også i oktobernyende, hmm, har det måske noget med angrebet den 7. oktober at gøre? Mm -hmm. Måske mener internetkrigerne, især på Reddit, som jeg sad og læse på, øh, oversættelsen ligger og roder derinde, og alle vil gerne tolke på de her metaforer. Øh, tusindvis af kommentarer er det blevet til. Øh, hvad læser du, når du læser teksten? Jeg, jeg prøvet, skal jeg prøve lige at oversætte hurtigt et par vers? Er det, er det der, vi er?
3: Ja, altså man kan sige, de aller, to allerførste linjer,
1: Historiens forfattere står på min side. Ja. Kig mig ind i øjnene og se. Folk kan gå, men aldrig skilles. Nogen tog månen i aften. Tog mit lys. Alt er sort og hvidt. Hvem er den idiot, der fortalte dig, at drenge ikke græder? Og så fortsætter ud af. Mm. Mm. For så
4: står der på et tidspunkt, jeg er stadigvæk våd efter...
1: Oktober. Oktobersregn.
4: Altså,
3: øh, den er jo op til diskussion lige nu hos EBU, om, om sangen skal udelukkes, og dermed så tror jeg også, at Israel vil trække sig. Fordi man vil jo ikke have politisk tonede sange. Øh, der har været andre eksempler før, hvor, hvor sangene er blevet udelukket, fordi de har været for politiske. Og jeg, jeg, læser, jeg er nu enig, jeg læser den her. Det kan godt være, at man prøver at dække det ind under nogle lyriske fraser. Mm. Det, den, den, er, den er et politisk indlæg, øh, sådan, men, som jeg læser. Men der var et
1: forskel. Nu nævnte du selv øh, tidligere eksempler. Altså Georg, Georgiens sang i ja. 2009, øh, efter Ruslands angreb i 2008 på øh, syd og Abkhazien, øh, der skrev de en sang, den blev diskuteret. der hed We Don't Wanna Put In. Ja. Ret tydeligt angreb. Ja, ja. Så,
3: og Armenien havde også en, der hedder Don't Denye, som ja. handler om fornækkelsen af det armenske folkedrab. Ja. Så, så, og Oktober Rain hører altså ind under den kategori, hvis du spørger mig. Men blev de andre udelukket?
1: Ja. Altså den der, we, uh, we don't want to put in, den, den, den blev diskvalificeret. Hmm. Men det er jo så også det der igen med, at Grand Prix må ikke være platform for politisk Nej. mudderkastning mellem landene, og man, må ikke, øh, jamen, man må ikke provokere politisk fra scenen. Det er ligesom det, der er pointene.
3: Men, men, men det er en tilbagevendende snak, vi har i 4. division, lidt ligesom med sport. Man kan ikke gøre det af politisk. Man kan ikke skille det af. Det bliver det er jo en national, en national optræden, ja. øh, ligegyldigt hvordan man vil at dreje det. Så det er jo
4: naivt at forestille sig, man kan hive politikken ud af det. Det kan man jo ikke. Mm. Men, men altså, æh, man men, tænker, at ja, er, er den på kanten? Altså, fordi ja, Man kan, kan sige, sig. Eurovision kan jo løse det danske problem mm. <laughs> ved at udelukke Israel. Det er jo ikke blevet besluttet nu, men jeg, hvis jeg skulle øh, øh, sætte til
3: mine mm -hmm. penge på noget, så tror jeg, den bliver udelukket. Jeg synes, den er over i den kategori. Men må man så komme med et andet bidrag? Det tror jeg ikke, de vil, og tror jeg, at
1: de kan det, det må de godt ifølge EU's regler, ja. men der har det kan, som er det israelske public service kanal, har sagt, at det kommer ikke til at ske. Det er det, den det her, her eller, ingenting. eller ingenting. Og
3: måden, den her sang er blevet indleveret på, er jo ikke ligesom i Danmark ved, at der er en masse, der er stillet op, og så er det den, der har fået flest stemmer. Det er sangeren af hende, der har vundet sådan en israelsk udgave af X-Factor, og så er ja. den her sang blevet skrevet til hende efterfølgende. Den er ikke blevet valgt eller ud af mange, og, og teksten og sangen er blevet hemmelighold okay. så der er også omstændigheder som gør at man tænker
2: ah mm.
4: det er måske lige politisk snedigt nok det der
1: ikke det er ja, så altså, man ikke. forsøger
4: om at sige liste den ind Ja. Det kan man sige. Du måtte på Reddit faktisk for at finde tekst. Ja, ja, 100%. ja,
1: Og så øh, kan jeg også læse nu i den Golan, 20 år gammel fra Tel Aviv skal altså repræs repræsentere mm -hmm. Israel. Mm. Der, der er der en lidt Vi får jo se om det så bliver det der er for at undgå alt det her ballade eller om Malmö også ringer til Israel og siger, vi kan ikke stå inde for jeres sikkerhed i bliver nødt til at deltage via Link eller Nej, noget, ikke? Der er
4: virkelig mange muligheder. Og der
1: er så mange muligheder. Men i øvrigt, det bliver interessant, fordi Island var jo det første land, der sådan, ligesom, hvor man taler musikere og der begynder at sig lidt over det her. Boykot mm. Island. Mm. De vælger i næste uge. Deres favorit, øh, eller deres repræsentant. Vi hører, hvem, det er, hvem der er favorit til det. Det kan blive rigtig interessant. Favoriten er den i Jerusalem fødte palæstinensiske musiker Bajamurat. Så der er potentielt showdown på scenen men, men
4: altså, nu skal vi jo heller ikke gøre det til, at... at at og israeler ikke under nogen omstændigheder og nogen steder i verden kan være i rum sammen nej, nej. men det, det er bare de er som Anne sagde det jo sammenhæng
1: det er jo politisk man hvordan du vender at dreje
4: ja 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 det er det jo det at hylde sin nation og stemme mm. på, mm. på stemme nationer op og ned men, men altså vi, vi bliver nødt til at tro på at folk stadigvæk kan være under samtale det er jo det der ideen sammenhæng. med Eurovision
3: det er jo at man på tværs af uenigheder og alt muligt andet kan mødes i ja. musik ikke? over en, en god gang men op. det er måske naivt lige det
1: her nej kærlighed og musik skal vi ikke bare holde fast og så kommer vi videre.
4: Et sånligt lap. Ja.
1: hvad har du med?
4: Jamen altså, jeg har jo gjort mig nogle overvejelser om, om der ikke er nogen grænse for, hvad man skal gøre for at lokke unge mennesker i kirke. Øh, det øh, mener de ikke ude i kirken i Nordvestkvarteret i København, hvor man nu har indrettet et ungerum mm -hmm. med sækstole og borfodbold. og for det er de det er nemlig det, de vil have. De vil altså Skærme lige. og alt sådan noget. Fatboys. Og ikke nok med det. Kirken er gået øh, nye steder hen. De har lavet kontorer, sådan nogle speciale pladser, som studerende kan bruge, når de, øh, når de har brug for at øh, skrive opgaver og, og ro til det. Uh, vi har sendt vores journalistpraktikant Klara Favs spis ud for at se på,
5: på varerne. Ja, nu er jeg kommet ind i det her ungerum og min første umiddelbare tanke er, at det minder mig mest om at være på et fritidshjem. Der er helt lille af vægge, og så er der en stor lyserød paljetlampe. Og så er der et stort tv og en sofa og fatboys. Og om her bag ved sofaen og PlayStation så finder jeg borforbold. Jeg tror ikke jeg umiddelbart, at jeg selv vil hive mine venner med i kirken for at slinger mig i fatboys. Efter man er gået op af kirkens trapper, op til øverste etage, så kommer man ind til det rum, hvor specialepladserne er. Og herinde i kvistværelset, der er der fem kontorstole, et træskabrund, der følger som en hestesko rundt med alle væggene. Det er lidt som at være placeret i skammekronen. Det er jo spændende at se, om der er ende med at komme nogen.
4: Ja. Yeah. Altså i sidste uge, der talte vi jo også, som jeg nævnte om indledningsvis, om, at Helsingør Stift havde indgået et samarbejde med influencer for at, at få flere unge i kirken. Men lad os lige få en lille smule kontekst, bare lige et par, par tal. Gennemsnitligt er der 56 procent af danskerne, der bliver døbt. Det blev det i hvert fald i 2022, men det dækker over enorme lokale forskelle. Mm. Der er 72 procent, der bliver døbt i Viborg Stift, men i København. Der er der altså kun 35,9 procent, der bliver døbt, og i øvrigt er Helsingør Stift, øh, og ligger de er også meget lavt. Og det vil sige, at hvis man er i Københavns Kirke i dag, så har man et problem, hvis man gerne vil have den indflydelse i samfundet, som man har i dag, og hvis man gerne vil have adgang til, øh, til de unge. Så, øh, så det, vi skal tale om, det er, øh, virker det så? Altså, der klar var derude, var der, var der kun øh, børn og ikke nogen unge. Vi har fået besøg af Emil Gabriel Christoffersen. Velkommen til. Tusind tak. ung i praktisk teologi til Teologisk Fakultet på, på Københavns Universitet. Du forsker blandt andet i, hvordan kirken har været og er i samspil med civile organisationer øh, på, på tværs af, af, af generationerne. Mikkel, hvordan vil du beskrive sådan de københavnske kirkers udfordring i forhold til de unge i dag?
6: <laughs> Jamen, det er klart, at øh, hvis man kigger rundt på københavnske kirker, så har øh, de københavnske kirker den opgave, som københavnske kirker sådan set altid har haft, og alle andre også har haft, nemlig at prøve at finde en eller anden måde at være i dialog, finde nogle aktiviteter og nogle former, som gør det attraktivt at være, øh, at være en del af kirken. Øh, når man har fået sit barn døbt, eller når man er blevet døbt, så har kirken også en interesse i at prøve at se, at, at se hvordan man kan, øh, altså ikke bare forlade dem, indtil de bliver konfirmeret, og så igen forlade dem, indtil de bliver øh, skal vise og, og, og får nogle børn. Øh, der er et kæmpe rum der, hvor ja. at, øh, der er mange aktiviteter i gang ikke og det her det er så et eksempel på en af de aktiviteter.
4: Men kan du ikke lige prøve at give os et kort ris over, hvor det ligesom er skrevet de sidste 30-40 år i koblingen mellem børn, unge og, øh, og kirken, fordi vi er jo et helt andet sted end vi var i tresten for eksempel.
6: Ja fuldstændig. Altså det man skal hvis man tager det lange lys på, så kan man sige så har skole og kirke og det vil sige børn og kirke været meget tæt knyttet sammen. Ja. Altså det har sådan set været, været kirken der har stået for skolen ikke også hvis man går langt tilbage. Ja det var
4: dine der underviste.
6: Ja det er dine der underviser ikke. Og så kommer vi i en situation hvor de ting bliver sådan separeret ud Og i 60'erne især Får man en ny skolelov Nej, 70'erne får man en ny skolelov Som betyder at Nu skal skolen Ikke længere undervise forkyndende Skolen skal Derimod undervise i en viden nemlig en viden om kristendom og også om andre religioner og den det, det er jo sådan et første skud kan man sige eller første så altså får vi religion sted, så
4: hedder det ikke kristendom mere
6: ja det hedder faktisk stadig kristendom mm, men, det, det, er, var men ja, det gør det stadig men men jeg skal sige pensum udvides til også at dreje sig om andre religioner og også nogle andre måder at, at beskæftige sig med, med stoffet på og så kan man sige, at ved siden af det her med folkekirken og skolen, eller kirken som institution, så har vi jo haft en lang historie for øh, kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Altså, helt til, det er jo 150 år siden, at KFM startede okay. i, i Danmark, øh, som en, har været en meget stor organisation øh, op igennem øh, første halvdel af det 20. FDF har, har været en stor organisation. Vi har kirkelige, vi har sønderskoler, vi har indermissionsungdommer. Altså, der har været store øh, civilsamfundsorganisationer, eller kirkelige organisationer, som har trukket et stort læs også i forhold til at, at få, øh, ja, få lavet en Forkoblet forbindelse mellem ungdom. kirke og ungdom. Ikke? Ja. Ja, ja. Men
4: hvor er vi så henne i dag? Ja, altså, nu er vi for... sådan... ja, Der er jo spaghetti og hvad, hvad, hvad gør man i dag?
6: Jamen lige præcis, altså efterhånden som at de her organisationer også er blevet lidt mindre, de lever stadig derude, men de er blevet lidt mindre, og efterhånden som skolen har trukket sig tilbage fra det her, jamen, så har kirken også selv taget ansvar for at sige, at nu skal vi finde på nogle aktiviteter. Man har haft konfirmationen, og man har haft dåben, og derimellem så har man så fundet på jo babysalmsang som tilbud ikke, til de helt små... Vi har minikonfirmander nu. Der er masser af børnekudstjenester derude. Øh, og spaghetti-gudstjenesten er jo et eksempel på en, en børnegudstjenste, hvor, hvor man både gør noget for børnene og for de voksne. Man gør nemlig det for børnene, at man giver dem en lille gudstjeneste, som er på deres præmisser. Og så giver man de voksne aftensmad. Ikke? Altså sørge for lige at, slap at, at kunne slappe af med madplanen den, den dag der.
3: Må jeg ikke spørge, fordi jeg har lagt mærke til, at der er kommet en en konkurrent til den traditionelle konfirmation, som er de her humanistiske øh, konfirmationer, hvor det mere handler om sådan, de, ja, de humanistiske værdier, hvordan er du et godt menneske, hvordan er du en god borger, og det er noget med at tage sted på nogle weekendture, øh, og øh, altså, og sådan, og det virker som om, at det har egentlig fået meget godt fat, altså at de, og det ved jeg ikke, om du kan sige noget om, men at kirken ikke, altså en ting er de små børn og spaghetti men det der med at få fat i de her teenager, der er de der er folkekirken presset, af den ikke det?
6: Altså jeg vil at jeg tror at tallene er nok sådan, at det stadig er langt, langt flere, der bliver konfirmeret på klassiske øh, folkekirkevis, <hør> end der bliver nonfirmeret eller humanistisk konfirmeret. Mm. Øh, altså der er det jo helt anderledes i Norge. Mm. I Norge er Humanitisk Forbund en kæmpe, kæmpe organisation. Okay. Øh, der er masser af medlemmer, og masser, der er det meget, meget tydeligt det der. Øh, hvor i folkekirken, der er det på en eller anden måde lykkedes og øh, altså lykkedes for så vidt som fra folkekirkeringsperspektiv ikke lykkedes at, at få skabt fastholdt en forbindelse mellem folk og kirke, sådan så at sekulariseringen som der selvfølgelig har været i forhold til folks tro og i forhold til folks kirkelige praksis, at den har ikke betydet særlig meget i forhold til øh, forbindelsen til de kirkelige handlinger. Okay. Så der er altså langt, langt færre. Men vi der, har stadig færre, der, der bliver
4: konfirmeret, fordi jeg har, har. tallene her. Ja, øh, 50.000 øh, 50. cirka blev konfirmeret i 2007, 44.000 i 2023, så ja. det er svagt dallende hen over årene, men der er dog færre, der bliver øh, konfirmeret. Men altså... Øh, Virker det så det her med specialepladser og fritidshjem i, i kirken? Synes du også, der er en grænse for, hvor langt man kan gå om sige, at det her har ikke nogen kirkelig relevans? Øh, der gælder det egentlig bare om at udnytte en eller anden bygningsmasse til, til et eller andet. Altså, at, at, kan koblingen til kirken og til det forkyndende man blive for tynd?
6: Ja, det synes jeg kan vendes to veje, det der. Altså, fra et, fra et perspektiv, så kan man sige, så er er forbindelsen fra specialpladsen til det kristne evangelium øh, tyndt. det, det er ja, altså, øh, mindre, at det
4: kun er teologi, der var siddet der, det ved vi selvfølgelig
6: ja, det, det. det er noget, Men, noget ro
4: og
3: fordybelse.
6: Ja. Det kan man Ingen. sige. Ja. Ja. Ja, ja. På den anden side, så kan man sige, at her har vi at gøre med en kirke, som forsøger at tage bestik af den situation, kirken er i, nemlig at være et sorg, hvor der er... Og altså flere unge og flere studerende, både øh, børn, det der fritidshjemslinen er jo for børn faktisk, ikke det er op til 9. klasse, skolebørn, det er et tilbud for, og så specialepladserne er for, for studerende, og så siger man, hvem er det, der bor i vores sogn? Øh, der er nogle børn og unge, som også er medlemmer af Folkekirken, og de skal jo måske også have nogle aktiviteter, som er målrettet dem, så, så jeg ser det egentlig mere som et, ja, eller som et udtryk for at prøve at, at skabe nogle aktiviteter også for de medlemmer, der er der i forvejen, øh, og som skal have mulighed for at bruge kirken øh, på, på, på på de præmisser, som de nu har, og om det lykkes, øh, om det skaber nogen forbindelse, det er øh, jo selvfølgelig fuldstændig uklart, men, øh, men det er et bud, og så må menighedsrådet justere til eller justere ind, hvis de har den her vision om at prøve at være noget mere for de børn, for mm. børnene unge.
1: Men når man kigger ud over øh, mediebilledet og kigger på, på de unges idoler, nu ved jeg ikke lige om Remis, stadigvæk er de idol for de unge, men det folk taler mere og mere om det at tro Remi, det er så Hillsong, jeg tror, han er interesseret i. Ja, det Christensen, tror Kasper jeg. Er, jeg ja, ja. går også op i, i, i Tro. Så, så der er sådan en bevægelse. Det kan vel også handle om, at den danske folkekirke simpelthen mangler et, et nyt reklamebureau, ikke? altså en ny branding, fordi det simpelthen er... De bliver konfirmerede, mine børn blev konfirmerede, konfirmeret. Den ene måske mere end den anden, fordi de troede, men, men, men mere fordi det gjorde alle andre, de skulle have den der fest. Ikke? Og så har de ellers ikke set kirken siden. Altså, at der skal ske noget. Det der protestantiske, støvede, kedelige bøvl, og så putter vi en sikkestol ind, og så laver vi et det er også sådan lidt... Det er sgu lidt fisen. Der skal yeah. en ny branding af Folkekirken til. H Hvad siger du til det, Mikkel? Altså, altså vi, skal, vi bliver nødt til at ligesom opdage og op game, hvis de skal fange de unge, for de har lugtet lunden. Ja, det er jo, en, det er jo et
6: konkrete, kan man sige, forskellige kirker, forsøger som med konkrete ting. Ja. I, der findes jo også forskellige, meget mere sådan omfattende øh, initiativer. Der er ukirke på Vesterbro, som simpelthen har simpelthen har ændret fuldstændigt på hele kirkerummet, på hele den måde, man laver liturgi på, på hele sådan. Øh, der, så alt er målrettet unge, og laves i samarbejde med unge. Alt er ligesom fokuseret på det. Og så det har fungerer. vi. Bro... Ja, det ja, tiltrækker jo nogen. Ja. Det gør det helt sikkert. Ja. Så har vi Brorsens kirke på Nørrebro, som øh, har været børne- og ungdomskirke i mange år, og som har eksperimenteret med en hel række forskellige. Øh, gudstjenesteformer, mm. Så det er derfra vi kender rockgudstjenesten, og ja. vi har også rytmisk musik i højmessen der, øh, vi har Churchill som de kaldte det, ikke? som er sådan elektronisk musik og inspirerer natkirken af den slags, så der er jo ting i gang øh, ja. forskellige steder men, men det er, er jo... også hårdt tiltrængt med den dobsprocent, der er i København. Det kan man sige. Og der mm -hmm. er jo nok øh, spørgsmålet af, hvad øh, og det der med at gå efter dobsforældre, som skal, eller forældre, som skal have deres børn døbt, er måske noget andet end det med at fokusere på øh, unge, som lige har startet på deres uddannelse. Folk er jo i gang med forskellige livsfaser på forskellige tidspunkter.
3: Præcis. Altså, jeg vil... Jeg er faktisk lidt uenig med Jesper, det der med, at de skal have et og de skal rebrandes, det har man sagt i så mange år. Mm. Og, og det, jeg tror slet ikke, det er den vej, øh, man skal gå. Jeg tror, man skal holde fast i de kvaliteter, der er i folkekirken, som er stabilitet, kvalitet, ro, fordybelse, Øh, vejledning. Altså, du kan jo gå til din lokale præst og blive, øh, øh, altså, at få, at få en, det, der svarer til en psykolog ikke? Altså, de er jo sjælesørgere. Altså, så hvis for mig se, hvis Folkekirken prøvede egentlig at fortælle om noget af det, som de har tappet ind i i, i hundredvis af år, så ville det være ægte attraktivt for de unge, mm. fordi sækkestole og øh, specialrum, alle mulige, det kan de få alle mulige andre mm. steder. Jeg synes jo, at kirken, en dygtig præst og en fantastisk gudstjeneste, kan give noget, som vi sådan savner, og som jeg tror især de
4: unge savner. Mm. Øh, jeg er meget enig med dig, Ane, og jeg tror faktisk, hvis kirken sidder stille længe nok, så bliver det afsindelig attraktivt, det der med mellem 10 og 11 at kunne gå ind og skulle slukke sin telefon og have et fællesskab med andre mennesker ja. øh, og synge sammen. Ja, og øh, høre noget ved underlig åben
3: musik. Absolut. Og, altså, der er jo bare nogle, der er nogle kvaliteter, der er fuldstændig gratis. Hold men Ane, samtidig har vi jo en
4: meget individualiseret... Ja, men, to jamen, Nej, nej, nej. Altså, det, det, er jo, det er jo teori, det her, fordi det er jo ikke sådan, det virker. Vi kan jo se at tallene gå ja. ned, men, men, men samtidig har vi sådan individ, et individdrevet samfund, hvor det her slet ikke passer ind. Så det er jo nogle modsatrettede... Øh. Hvad, hvad
3: siger Mika? Nå, men det
6: fascinerer mig, fordi her har vi jo to øh, modsatrettede bevægelser, og det vi kan se, når vi kigger på det kirkelige landskab derude, det er, at der er folk, der gør det, som I vil have, og der er folk, der gør det, som du vil have, ikke? Som simpelthen trækker det i forskellige retninger. Mm -hmm. øh, kirken, markedet er pluraliseret, eller markedet, hvad synes du, det kirkelige plural Ja. Folk forsøger at, med forskellige strategier At gøre forskellige ting I bror, i, På Nørrebro er der simpelthen seks forskellige kirker Som har hver sin profil Og som forsøger at gøre øh, både det som øh, I taler om, den klassiske højmesse Det ordentlige, det satser på Det store stærke budskab Og folk som rebrander sig øh, Med elektronisk øh, musik ja, <laughs> yes, yes. Store, yes, store yes, Æ, Velkommen til øh, altså, Kirke og lb alt Det er måske meget fint en stor plural jo, men det,
4: så Den danske folkekirke er jo afsindig, øh, afsindig pluralistisk, men må jeg lige spørge dig her til sidst, Mikkel. Skal vi opfatte det her som et nyt missionstiltag? Altså en studieplads, værsgo du har en studieplads, så skal du også lige, vi sætter også gerne lige øh, kl. 10 øh, på søndag med
6: Altså helt konkret, så er det ikke et uh, missionstiltag. Det er noget for noget tiltag. Altså studiepladsen er betinget af, at man møder op til nogle øh, til et frivilligt engagement. Ja, Det er
4: rigtigt, man skal give den op med.
6: Man skal give den op med? Det er jo fint. Og det er første om det, så det vil sige det for øje på mest. Det er at sige, her er en kirke, som også gerne vil engagere nogle frivillige til at lave nogle af de aktiviteter, de har, hvis de kan få nogle frivillige til at hjælpe med. Det var en tøjindsamling eller tøjbytte som mm -hmm. de gerne vil, øh, som de nævnte som eksempel, så har de måske en, en ung profil på det og kan øh, igennem det arrangement mange øh, måske øh, åbner sig og fået solgt noget andet tøj, eller byttet noget andet tøj, end de ville kunne, hvis det var øh, kirketanter, der stillede øh, peger Du prøver på, på mig, når de ja, yes, det er så fedt, at ikke uh, uh, på ene Anne. Jeg kirke
1: hvis men, jeg er noget.
4: Men, Sådan. men Mille, ser du det som... Altså, ja, man kunne godt aflæse det her som udtryk for, at kirkens budskab i dag er for svagt. Altså, det, det, det går ikke øh, rent ind hos de unge i til vaner, jeg sidder her og prædiker. Det
1: er det, jeg siger. Det skal brandes. Nej, det skal Nej. ikke brandes. Jo, det
6: skal Kirke, løftes.
2: Kirken
4: er for slap. Det kan jo være en anden mulighed.
6: Det kan være, at kirken er for slap. Det kan også være, at vi står, sociologisk set, står i en situation, hvor at der er meget, meget store øh, bevægelser mm. på spil. Ja. I nævner selv individualiseringen. I nævner selv, eller jeg måske nævnte sekularisering mm. ikke også? Som store bevægelser, og, og, og det er jo sådan de der megatrends, der er, ikke også? Ja. I forhold til, hvad folkekirken kan gøre, i, altså ind i det, så forsøger man noget, mm. men man er nok også øh, overladet tingene til vores herre i, i et vist udstrækning ja. for at... Det var en god slutning. Ja, det
4: var det Vi må aldrig det til vi godt. Godt. jo slet ikke nævnt religiøse pluralisme, men det er selvfølgelig også en af megatrends. Mille Gabriel Kristoffersen tak fordi du havde lyst til at være med os, altså til det på det var teolog Mm. Tak. Det er ikke en hiss diskussion
3: diskussionen. det var Får det.
1: Nynne Bjerg Kristensen <laughs> havde taget den historie med. Anne Kålsen sidder også klar. Og mm. så hedder jeg Jesper Degn. Og jeg har den næste historie, og den glæder jeg mig meget til.
5: Right. Ja, det er god, at ah
1: mærker du forhold, solen, ikke? George Harrison synger, og han skrevet nummeret. Ej, det er et dejligt nummer, for Det er et fedt nummer. det konge nummer.
3: Det havde jeg brug for at høre.
1: Ane. at du, ja. øh, når vi tæller Beatles, ja. at du så hot eller not,
3: jeg er, jeg er, ked af at sige, det, mens Arno kigger på mig men jeg er lidt nyt. Bortset fra jeg faktisk godt lige præcis kunne høre lige den her sang. Det var da godt det to den tutorial. <laughs> altså, jeg kan jo godt, de er det er jo yeah, fremragende. Men, men det ligesom er jo en
1: verdenskret, ret at høre om.
3: Jeg, 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 er, jeg er vokset op med Beatles, så jeg er sådan, jeg, jeg synes godt, vi kan bevæge os lidt videre, okay. sådan noget. Det
4: er Jeg, jeg er også til også teamene her, lidt lunken. Altså, jeg synes heller ikke det er mange valgmuligheder, hot eller noget. Det er jo uundgåeligt fantastisk, band og fantastisk musik, men det er sådan, hmm. at jeg har noget behov for at gå ind og se fire
1: spillefilm. Det
4: kan jeg allerede nu røbe.
1: Det kan du. Og det og er det, for, vi taler om Beatles. For hvad skal vi dog tale mere om Beatles om, som I siger? Øhm, det skal vi, fordi udover deres egne film, de lavede film, musikfilm, Hard Day's Night, Help, Magical, Mystery Tour, Yellow Submarine osv., der er der blevet lavet 19 dokumentarer, Ane, der er lavet 18-19 spillefilm og tv serier efter hvor mange man tæller med. Og uanset om man er eller ikke er Beatle maniac, så er de jo boybandet, der har begyndt det hele. Ja, ja. Det og hvis man elskede Beatles, øh, men synes, at øh, den der, der er blevet lavet en dokumentarfilm, og nogen af jer, der så den, det var Jeg blev 8, tvunget
3: til at se den meget otte timer. Hvem tvang dig? Det gjorde min mand. <laughs> <Det> var,
1: okay, <laughs> Han ville, jeg ville så
3: gerne have, at jeg så det sammen med ham. Det var, det var faktisk en form det blev ja, det at sige.
7: Den
1: var meget, meget tung. Øh, <laughs> så kommer der godt nyt til jer, der ikke gider. Uh, 8 timer. Sony fortalte dem tirsdag aften, at man sammen med et uh, produktionsselskab har købt og fået rettighederne til at fortælle de fire bandmedlemmeres livshistorie i en spilfilm. Øhm, de har simpelthen sat øh, Sam Mendes, instruktøren, ja, det er ham med øh, Oscar-vinderen American Beauty og 1917 og Skyfall-bond-filmen. Han skal lave fire film, hvor hver film centrerer sig om et medlem i gruppen, og det er første gang nogensinde, at ejeren øh, har solgt rettigheden til livshistorien her, øh, til Beatles-folkets livshistorie. Og Arno, som du lige nævnte, øh, Ane, mm. han står ved siden af dig, han hedder Gusek. Hej Arne. Arno. Jo, hej. Den ultimative Beatles-fan, det kalder jeg dig. Du er formand for Beatles-fanklubben Beatles igen, Beatles og du har netop, jeg ved, du har haft travlt, du er faktisk, jeg ved ikke, om du er blevet helt færdig, ja. men nummer 200 af jeres 30 sider lange Beatles-blad. Det er jubilæumsmodellen, skulle det da sige. Ja. Ja. Skidet godt, nu. Hvordan kan det være, lad os lige starte der. Du er jo fan, det har jeg sagt. Hvordan kan det være, fortæl Ane og Nynne, hvordan kan vi blive ved med at være interesseret i Beatles?
8: Ja, det er fordi, der er penge i det. <laughs> Sådan er det jo med alvar. Ja.
3: Det er rigtigt. Der er ja, penge der... i det. Hvem betaler for det?
8: Ja, det gør du og jeg jo.
3: Jeg gør vel forhåbentlig ikke?
8: Jo, du går jo til købmanden, og så bliver det spillet i og lydanlægget i forretningen, og så betaler du noget for varene, og ah, okay, så strimer du, og så ja. gør du det ene eller det andet. Ja. Men Arno, selve gruppen, hvor,
1: hvordan kan det være, at vi bliver ved med at blive fascineret? Det kan godt være, at Ane men. og nøne ikke helt er med, men altså vi andre måske alligevel åbner for de der fire film, der kommer. Hvorfor tror du, vi er så hvorfor er det så interessant?
8: Ja... Det er, fordi det er godt, og det er fordi, at der har været så mange musikere, der er stadigvæk i, i nu to generationer kommer og fortæller, at det var deres inspiration. Mm -hmm. Så der er jo en masse af, af nutidens musikere, der, der har fået det ind med, mm. med modermælken. Mm
1: -hmm. Og nu får vi altså, som jeg sagde der i begyndelsen, Arno, point of view, kalder man det jo, fra hver af de her fire beatler. Og jeg tænkte, at du måske lige kunne tages hurtigt igennem dem og beskrive rollen i det store beatles show Uh, hvis vi skal beskrive de her beatler, point of view, hvad de var, uh, hvor skal vi begynde hen? Hvem skal vi starte med?
8: Ah, det må være med ham, der startede bandet. John Lennon, som lavede skolebandet, der hed The Quarrymen. Mm. Og hvad ja. hvad, hvad, hvad er til at se ham som person? Ja, han, han, øh, han kom jo i gang med livet med en skilsmisse mellem hans forældre og moren, der ikke vil have ham. Og så boede han hos sin morster og det er jo ikke ligefrem den bedste opvækst, og så oplever han, at hans mor bliver kørt ned af en fuld politibetjent. No. Og det gør det jo heller ikke mere spændende. Så altså, han...
4: jeg er allerede mere interesseret i den der spillefilm, men jeg havde ja? troet, jeg ville ja. være Hvad
1: bringer han til fadet i gruppen? Altså, nu det her, ja, Sam han? Mendes kommer til at skulle lave en ja. film, hvor han ligesom fra deres perspektiv kigger ind ja. i gruppen. Hvad er, hvad er det, han ser, når han kigger ja. ind i gruppen?
8: Og John, han starter jo med at lære at spille banjo af mor, mens hun stadigvæk var i livet her. Ja. Og han er, er jo det, han er virkelig ramt af det her øh, sorg, han har haft. Så der vil jo komme, komme øh, det tab. Det vil komme ind som en, en stor pind. Mm. Og så finder han jo på at, at, at lave de her skoleorkester. Og kommer i gang og, og øh, får Paul ind, får George ind, får Ringo ind. Og det
1: resten af historien Og resten,
8: det er, jo, det er jo så historie, og så blev han jo så skilt for den første kone, og så, så får han Yoko på banen i stedet for, og der blev han jo meget mere revolutionær, laver sang Revolution, optræder nøgen på, på, på pladekover, og, og fuldstændig ligeglad med det i 68, det er jo ikke lige, lige frem det, men der, der blev han jo så meget mere provokerende, og, og får så også filmene og øh, sang, ja. Give Peace a i og imagine. Så,
1: men Arno, lad os, ja. hoppe, lad bare, lad os hoppe, fordi det, det, der er så meget at fortælle om ja. alle de der uh, Paul McCartney, han må være nummer to så, ikke?
8: Han er nummer to, han kommer så ind, hvor de tilfældigvis møder hinanden i 57
1: Hvad er han, han som person og type?
8: Jamen man er jo så det modsatte, jeg synes jo, han er Jeg vil ikke sige, at han er på speed hele livet, men, men han har jo lavet alt muligt Utrolig mange sange, utrolig mange slags musik, klassisk musik, ballet Musik, børnemusik, børnebøger, der, film til børn, eksperimenterende musik, Stockhausen, der gå hjem og lægger sig, og jeg, og jeg ved ikke hvad, altså, der, 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 der på mig virker han som, altså, han kan ikke få nok til at prøve alt mm -hmm. mellem himmel og jord.
1: Hvor lærer han, øh, hvor, hvor får han sin, sin musikalske
8: evner fra? Det får han fra farmand, som, som havde et, et, et band i tyverne.
1: Skal vi kravle til George Harrison, som vi lige hørte? Det må være den tredje mand, der hopper ind i bandet. Det kommer ikke? så
8: ind et, et halvt års tid senere, i 88. Hvad er han for en type? Jamen, han, er jo, han bliver så den indadvendte type, den mere reserverede, som, som, øh, som ikke bare. Øh, nej, nej lad, lad, lad os op hen og sige, ja. han, øh, han, er den, han er den unge. Han er to år yngre. Hmm. John så, så det er lillebror, der kommer ind, og han spiller med, som 15-årig, og oplever at blive smidt hjem fra Hamborg, hvor de er nede at spille i, i, i 60, fordi han er under 18. Okay. Mm
2: -hmm.
8: Og øh, de, ser, de ser ned på, om det er John og George, nej, John og Paul, der laver sangene, og gennem, gennem beatles karrieren der, der får George ikke rigtig lov til at, at lave nogen. Han får lov til at lave sin enkelt eller to sang, og så er der altså bare samlet til bunke. Mm. Hvor, hvor vi så sidst i filmen, ja. de her fi George-filmen, ja. formentlig vil, vil, vil opleve det.
1: Og der, det er også, jeg tænker også, det er også, en af dem, der ryger mest chal, Det er en af dem, der har været mest i Indien, ham her, ikke? Jo. Ja. Hvis vi lige tager Ringo, den lille frække fyr på trummer, ja. som jeg altid klinger ja. lidt af.
3: Han er jo lidt den mest, kan man sige, gådefulde.
1: Og kiksede også. Ja,
8: han er sådan lidt klovnen i bandet. Mm. Der godt kan lide at komme op Hvor han sidder bagerst på trommerne Og så få lov til at stå og synge i en mikrofon det, det synes han om Han er skuespiller og har været med i ganske mange film uh -huh. Han har prøvet at komponere sange Det går ikke så godt Men uh, de, de kommer der kommer i hus Men mm. han, er, han er Han var også Han var syg som, som barn Ind og ud af hospitalet hele tiden Og der lærte han så at spille trommer. Og han er også fraskelte forældre Men uh, han er han gør, hvad han bliver bedt om. Og, øh, når han bliver bedt om at spille trumpe det her nummer, så gør han det, og så holder han ellers sin kæft, og så sidder han i hjørnet i studiet og venter på, at det bliver hans tur. Mm. Mm.
3: Ikke så meget pjat med ham. Er der, en hel film, øh, altså er der nok i Ringo Starr sin en hel film?
1: Godt spår.
8: Jo, det, det synes jeg, fordi... Han, han var jo godt gift og havde børn og det hele, og så blev han så skilt, og så når han jo så at 20-30 kærester. Der er jo så lidt at snakke om, at mange af dem, der er 20, 30 a, 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 a filmfolk øh, og musikere, og øh, så begynder han og øh, også alt hans misbrug. Mm. Der går han jo hen, og så skifter han helt stil, og så bliver det Pepsi-Cola, og så har han været clean siden 89 mm. har øh, en, en, øh, haft en gevaldig masse... Bands, som Greatest Hits All Star Band, hvor han dels lever på startet for hans efternavn, mm -hmm. og så er det Andres Stjerner, de store musikere, som man fortsat turnerer med her ja, 35 år senere.
4: nu må jeg spørge, øh, den her, de her fire film bliver solgt på, at man for første gang vil sælge livshistorierne? Hvad vil det sige? Altså, for du nævnte også indledningsvis, Jesper. Altså, hvad, hvad er det for noget nyt materiale, vi får adgang til i de her film, efter din opfattelse? Hvad er det, vi ikke har vidst om, deres liv er ekstremt velbeskrevet?
8: Jeg tror ikke, at vi, vi får så meget, så meget oplyst. Jeg føler, at det, at det bliver ligesom Freddie Mercury, Elton John-filmen, mm. Whitney Houston, Bob Marley, mm. at der, der kommer... Vi vil se nogle skuespillere, der starter som børn, og så... Hører vi lidt om, om, om Johns mor, der blev mistet, mm. og så bliver John ældre, og så kommer der måske en anden person ind. Øh, jeg tror ikke, der kommer så meget øh, fra arkiverne af, af billedsindene i forbindelse mm. med filmen, men jeg tror, at, at vi vil blive med materiale fra, fra pladselskabet. Øh, om, om øh, Beats-kataloget, som selvfølgelig vil blive reaktiveret at få år mm -hmm.
1: ja, ja. over natten. En soundtrack. Arne, jeg tænker også på, øh, i forhold til det er måske ligesom at spørge en, en far, han skal vælge mellem sine børn, Hvem er, har, har du en yndlingsbeatle?
8: Nej. Nej, altså... Det er et kontroversielt spørgsmål. Jeg ved det godt. Mm. Nej, det, jeg synes hverken yndlings eller en yndlingssang, mm. fordi øh, jeg er civilingeniør, og det skal være kolde fakta, og så er der ikke så mange følelser. Bum. Og, og, og det næste, det er jo, at, at ved at jeg vokser op med dem, så er det jo forskellige input i, i livet, jeg har haft, hvor, hvor øh, nogen er man glad noget, og man ked af det, noget er man fascineret af, at her til sådan, og så kan alt det andet måske være hmm. noget bras. <laughs> så det, det, det er svært at... Jeg synes ikke, jeg bryder mig ikke om at sige, at det er den,
1: Nej.
8: Det er den sang, eller det er den person, fordi der er forskellige punkter i mit liv og i deres liv. Og, og, og jeg prøver at søge temaer, og det har jeg gjort mm. hele mit liv med at få alle de her mange forskellige input. Mm.
1: Mm. Så du glæder dig til at se filmen glæder jeg på? Ja, filmene. filmene.
8: Mm. Og så har jeg jo den idé, ja, men hvorfor så ikke lave en femte, hvor, hvor man så øh, laver historien fra, fra 62 til 70 bagefter.
3: Det kunne du godt tænke dig. Det er simpelthen nej, ikke nok, den, Arno.
8: Nej, men jeg, jeg synes jo bare, det virker bare oplagt. Totalt oplagt. Fordi det bliver jo en pengemaskine, det her. Mm. Ja, så er vi
3: tilbage ved udgangspunktet. Ja, det, er ja, det handler Det er det, det handler om. Ja. Det Gusek. tror jeg, Arno har så meget ret i. har
8: mega meget ret i. Ja. Og Arno
1: har også øh, gang i bladet nummer 200. Øh, den ultimative Beatles-fan, Arno Gusek. Tak fordi du kom. Ja, velbekomme. Mm. Format Uvika. for Beatles-klubben, Beatles again. Yeah. Så en Korten, var. Ja. Nu bliver det mørkt.
3: Nu bliver det mørkt. Måske passer det meget godt med min, øh, min brandtale omkring øh, kirken tidligere, fordi øh, jeg har faldet over en... Nogle gange så har jeg det faktisk som om, at jeg er 4. divisions TikTok-korrespondent. Jamen, det er da fordi fint. Jeg ser, TikTok, jeg ser TikTok for jer andre. Men jeg har faldet over en... Jeg ved ikke, man kan kalde det en trend, men i hvert fald et, øh, et hashtag på, øh, på TikTok, der hedder dark. Akademia. Ja. Øh, bare overskriften synes jeg jo er fantastisk. Og øh, til at forklare, hvad dag Akademia er, der har jeg inviteret Bodil Skovgaard-Nielsen, som er kulturskribent ved Information. Hej Bodil. Hej Anne. Det er jo også tit dig, der skal herind og forklare <laughs> noget, øh, som jeg har fundet på TikTok. Jeg beklager. Men Bodil,
9: kan du ikke? Øh, jeg tror du er bedre til at forklare, hvad dag Akademia for noget. Ja, altså det her med akademierdelen, altså det lyder jo som sådan noget, hvor man skriver forskningsartikler og sådan noget. Det skal vi måske lige glemme et øjeblik. Det er altså ikke sådan øh, nede i kemilaboratoriet og øh, mm. med sådan grundforskningen, vi har gang i. Det er en æstetik mm. først og fremmest. Ikke? Mm. Og det er sådan en, tænk bruntonet, øh, gamle gotiske spisesale, tweed, øh, knæstrømper og Oxford-sko og øh, notesbøger og presseblomster at øh, sidde og dykke ned i et eller andet Wikipedia-hul og øh, være alene på sit studerekammer. Ja. Bare at gøre det online, fordi du ved, du kan aldrig sådan helt øh, trække dig i det mm. 21. århundrede. Meget Harry
1: pottersk.
3: Mm -hmm. Nemlig. Altså, øh, Jesper har været så sød at lave en Dark Academia Style Guide til os, som vi sidder med foran os. <laughs> den er så fin. Den er så fin. Og det er fuldstændig, som du siger, Bodil, det er jo øh, tweet ul øh, hele den her øh gammel Oxford, øh, går rundt med, med godt klædt på i, i masser af uld og, og, og sorte sko, og så med nogle gamle bøger under armen, et par briller meget gerne, også gerne i en alpehue, det skal man heller ikke øh, holde sig tilbage for. Og så er der simpelthen også Dark Academia Activities, nu nævnte du at presse blomster, det synes jeg, det tror jeg er helt <laughs> rigtigt. Øh, det er også, at, øh, altså meget af det har jeg faktisk lagt mærke til, noget jeg øh, dyrker, så øh, det er at lære et nyt sprog, ja. for eksempel, det er at se gamle film, det tage på billeder, det elsker mine, mine børn, de er vild med det. Det er at gå på museer, biblioteket, begynde at tegne, male, altså dyrke de gamle
9: dyder. Ja. Det, det hitter. Ja, der er ikke noget som internet, der kan få folk til at søge til fortiden, vel? Nej. Altså, moderne teknologi får virkelig folk til at gå i, gå i gå baglæns.
3: Og det er lidt det, jeg føler, folk burde tabe ind i, men det er en anden <laughs> snak. Men, Bodil, øh, altså, er det her en trend, der Akademia, eller er det bare mig, der er håbløst bagefter? Altså... Nu
9: med far for at fornærme dig lidt, ikke? men kom med det. Ja, men altså, så var det her måske sådan, jeg kan i hvert fald huske, at, øh, at jeg så det også, der blev også skrevet sådan nogle artikler om det for et par år siden, også lidt før TikTok måske sådan var det helt store, mm. og måske sådan især under pandemien, hvor folk også lidt sad derhjemme, og måske drømte om at komme på kostskole, i stedet for at være på kostskole mor og far, ja. og på Zoom, ikke? Mm. Øhm, og, men sådan er det jo lidt nogle gange, at øh, den der sådan, fra ting kommer til TikTok, så går der tre uger, så er de på Instagram, og så går der tre uger mere, og så kommer de for, for sådan noget DR. Okay. Øh, så, men det handler altså også om, tror jeg, at altså, jo, det er også noget, folk poster om, men der er sygt mange subkulturer, mm. og, og subkulturen, der ved jeg ikke, om man skal kalde det, det er måske mere sådan mode-trends og trends fund fra virksomheder og kulturproducenter og nogen, der gerne vil sælge noget tøj. Altså, hvad der ikke er af cottagecore og clean girl aesthetic og, og quiet luxury og
2: Jamen, øh,
9: altså. mob wife aesthetic. Altså sådan, og kan jo, jeg kan heller ikke følge med, man kan ikke nå, og sådan, og de har alle sammen de der moodboards, som med aktiviteter og tøj mm -hmm. og sådan noget, der mm -hmm. hører til, og der er tit også knyttet et kulturprodukt til Netflix med den her, øh, det der var det nyeste, som alle også sådan var sådan, nu må det være nok med, det var den der mob wife aesthetic, altså sådan en Prisselda, øh, ja, 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 der ja, som kone. -kone ja. men også sådan plantet totalt meget Hvad af
1: det? Netflix. Det vi Store pælse, ja.
9: guldkæder, skulderpuder. Høj, ja, skulderpuder, stort hår, dyrprint, øh, og. Mike øh. Cyrus til øh, Grammy var oh, okay. Mob Wife. Wow.
3: Under, under alle omstændigheder, fordi det anerkender jeg og forstår ja. jeg, Bolil, at øh, det er ikke fordi, at det her en gigantisk... <laughs> men hvorfor, hvorfor har den her generation, som jo er millennials, som du jo også lidt af en, selv er en del af, Hvorfor har I brug for det her? Altså det her med at presse en særlig, give noget en overskrift, og så skal man gøre sådan, og så skal man klæde sig sådan. Og lige det her Dark Academia, de har jo også deres syns yberste kulturprodukt af det på society. Øhm, hvorf hvorf hvorfor så? Altså.
9: altså det er lidt sjovt. Jeg også det der med lige før, at det ligner Hogwarts agtigt mm -hmm. ikke? Og det her, det, jeg har det også lidt sådan, det er sådan lidt inspektor Morse for, for sådan folk i 20'erne. Det er sådan lidt den, den stil og den vibe der. Og der er jo et eller andet med alle de her subkulturer, at mængden af dem handler dels om, som sådan noget altid gør med, at, man vil, at hver generation har sine identiteter, og man, man vil udtrykke sig selv, og så bliver det ultra-individualistisk med alle de der ting. Og samtidig, jo flere grupper der er, så handler du også om at tilhøre en gruppe passe Og passe ind Og have en gruppeidentitet Og noget man kan klæde sig efter Noget der er genkendeligt nogle koder man passer ind i og jeg tror måske især altså sådan en, netop sådan en millennial generation, der er vokset op i sådan en lidt øh, øh, sådan indfødt øh, online verden, men jo også lidt sådan en lidt røvsug verden, hvor der heller ikke det, at være online hele tiden er heller ikke en særlig taktil verden. Og den generations store film er jo netop altså Harry Potter filmene mm. og Hogwarts filmene, mm. som har det der sådan, gud, tænk hvis der var nogen, der kom til mig og sagde på gaden you're a wizard Harry, ikke? Mm -hmm. Tænk hvis det skete, hvis jeg blev ude og så tænkte hvis jeg alligevel kom ind. Jeg var dels unik, jeg var en, en trollmand, og så kom jeg ind på Hogwarts, og så fik jeg alligevel en identitet med den der fordelingshat. Ikke? Mm. I det der store historiske, altså det er jo også et univers, der spiller på en stor kamp mod det onde, og nogle historiske bygninger og vingeslag, og man har altid haft troldmænd, og de har gjort verden til et bedre sted. Mm. Altså det er jo sådan en, jeg tror også, det er en sådan lidt uh, rådløs generation, der har så sådan hvad, så var der millennial pink og avocado
4: mad, men at det er en identitet, ikke nej op. ikke rigtigt. Så bygger man nogle fantasy universer op i stedet. Ja, okay, så det er også udtryk for en internetgeneration, som også lige siger stoptiden. tiden. Lidt, vi går godt af. Altså, ja. fordi det der jo er karakteristisk for de her aktiviteter er, ja, at de er meget taktile. Ja. Altså, det er fysiske bøger, vi læser fra. Det er, vi reciterer øh, dikte fra, fra fra eller eller spil, mm -hmm. øh, skuespil fra rigtige bøger. Øh,
1: vi skriver dagbog. Ser
4: vhs bånd ja. gud hjælp mig. Ja. <laughs> øh, På foto meget taktilt, maler og så videre. Er det også sådan et forsøg på ligesom at sige, at vi har brug for det der håndfaste?
9: Jeg tænker lidt ligesom, at altså det er jo også sådan i en vestlig verden, hvor vi har sådan måske rimelig meget materiel overflod. Det, alle mangler, er tid og kontakt og nærvær. Så jeg tænker også, og det er jo, der er jo mulige mulig paradox, at man så deler det her på internet og sådan noget, men, men udover at alle, altså i hvert fald velstående og sådan øh, i, i en vestlig middelklasse, ting længes efter mere tid, så længe, men også efter at røre ved noget og dufte ved noget, ikke kun være på en afstand af en skærm med noget netop at mm. få øh, køre fingrene over en bogregol, så man mm. godt ved, hvordan føles, ikke? Og, altså, det er jo også en virkelig appellert til det der med tweet og sådan det tykke uld, som du kan røre og sådan jeg tænker der er et eller andet der med, med tiden og, og ja det er, og i fingrene ja. som, mm. øh, som altså, ellers er den flade vi jo primært rører ved det er jo telefonskærmen hvor man gør sådan op og ned med fingrene.
4: ikke? Mm. Øh, det rører man ellers ved af. Golden Retrievers retrieverskærm varmt anbefaler. De er ikke Dark Academy, <laughs> de er overhovedet ikke. Dark I know, I know <laughs> men de er meget
3: taktil. Ja. Katte er meget mere Dark Academy. Ja, ja. det er, det er ja.
1: ja, jeg tænker bare nu taler du om det der, med. det, det var mest den måske noget kommercielt, i gang så er der nogle skotske uldproducenter, der godt vil sælge noget mere, øh, on -tweet og nu tweeter, tartanmønstre, halsterklæder og hvad det ellers er. Øh, men når de her dark academia-typer som møder hinanden, for jeg tænker meget ligesom emo og Goff mm. det er sådan min reference, mm. eller det der helt nye, for de er meget unge, det der one-piece, manga, cosplayer-universer, anerkender de så hinanden i rummet? Altså hvis jeg møder, hvis jeg, jeg går på gaden, og jeg så møder Ane, og jeg, jeg så ser jeg, nu kæft. Er Hun er en, i det samme klub. Der er en dark academia der, der er ved at tage et polade billede af et eller andet. Altså anerkender man hinanden i gruppen? Har man et gruppetilhørsforhold Eller er det bare noget, vi lige nikker, ligesom et buschauffør? Altså tænker, nu
9: er vi virkelig ude der, hvor jeg bare snakker, uden at have noget
1: evidens. Ja, men det må du også gerne. Øh, du, er, du har overblikket, øh, og du har den... Vi du, tror på alt, hvad du siger, ja. Bodil.
9: Du kan bare sige, hvad du øh. Øh, Men Men det, altså, jeg tænker også, at den her æstetik er jo, er jo meget bundet op på ensomme aktiviteter. Ikke? Det er også en lidt nørdenshævn mm. øh, som, som dog også stadigvæk handler om at være alene og sidde og føle sig sådan lidt som en, en øh, altså, øh, lidende kunstner op på studerekammeret. Mm. Så, så jeg tænker også, der er sådan noget, alle de der piger, der er særlig Rooney-romaner, eller unge kvinder, der er særlig Rooney-romaner, ja. som sådan, det er sådan lidt... De har måske også tweet på, det ved jeg ikke helt, de sagde ikke helt sådan noget, men der er ja. noget i den der stemning med. De har læst en masse Foucault, de har gennemskuddet alle magtstrukturerne, de ja. synes, at alle politikerne er racistiske og sådan noget. Men de er også enormt alene ja. og uden grupper og sådan
3: ja. er der på også Ind fra dialog
1: noget. hele tiden. Jamen jeg skulle selv. lige til at
9: sige det,
3: det er jo en meget solitær ting, det ja. her. Det er jo mm -hmm. det at dyrke ensomheden og dyrke sin velsmerte.
1: Nå og, jo, men så kunne man jo gå sammen på muligheden. Men man, det jo.
9: tror ja, jeg ikke. Ja, jeg det. tror faktisk måske, hvis vi... Nu snakkede vi lidt om, at den måske har været der lidt et par år, og udskiftningen er så stor for tiden. Men mm. altså... Øh, vores tids største kameleon er jo Taylor Swift. Mm -hmm. Og hun kommer med et nyt album her til april, tror jeg nok, som hedder The Tortured Poets Department. Ah!
3: ah.
1: Og, og æh, er nu cirklen sluttede. Du fik ret, Anne.
3: Yes. Ane det, er mig, der, er. det er mig, der er meget længere fremme end nogen andre.
9: Præcis. Og det <laughs> kan jo være så, hvis vi
1: nu... så altså, øh, altså,
9: Taylor Swift er, er, er gået dark Academia. Ikke nu, men... Gør jeg om hun gør det, om det bliver det, det nye Swift-fællesskab, Shit, mand. Øhm, så kan det være, at de mødes og synger øh, sammen. Jeg tror nok, den hedder The Tortured Poets. Department. Det gør den, og ja. det
3: er jo et ikke til det Society, ja. det er jeg sikker på. Og, og det, jeg godt kan lide ved, ved, ved det, det er jo, at det er jo også at hylde øh, dannelse og øh, øh, altså det akademiske og læse og gøre sig selv klogere. Mm. Altså, det kan man jo ikke have noget mod. Nej, men omvendt er det også sådan en
9: meget... Altså, øh, Mm meget vid gammel mandagtig ting. Så, nu er det så kvinder, men, ja. men det er jo virkelig sådan...
1: Kulturlitært. Ja,
9: kulturlitært, ja, og Eton og Cambridge og Oxford ja. er jo ikke sådan måske for hvad alle. Mest, sådan, der er ikke så
1: meget picky blinders arbejderklasse over det.
9: Nej, eller øh, forskellige kropstyper og hudfarver ja. og sådan noget. Det er jo også sådan en lidt sådan en nostalgi tilbage til en verden, hvor underklassen og de brune og sort blev på deres plads, og så var det de rige mennesker, der kunne sidde i nogle gamle bøger. Altså, den undertone, ligesom der kan være... Mm -hmm. Der er jo alle mulige klasseting. Ja, det er sådan, den er i teater. går. Ja, den ligger der jo også en længsel efter en mere overskuelig verden, hvor man ikke skulle mm. inkludere så mange. Man det var det et dark, dark side ja.
3: af Dark Academia, du ja, øh, det er frem til det. Ja. ja, okay. Jamen, øhm, Bodil, Skovgaard Nielsen, okay. du, øh, er, øh, altså, du er jo fantastisk til at komme ind og oversætte for os andre. Øh, jeg skal lige vide til sidst, øh, hvis der nu sidder nogen derude, p 1 og tænker, jeg vil gerne lære mere om det. Hvad gør man så? Går man så på... Om man ikke er på TikTok, kan man finde frem til det andre steder?
9: Ja, men så skal man gå på Instagram. Mm. Øh, og så skal man søge... Man kan også bare, godt bare google Dark Academia. Altså, mm. Sådan en billedgoogling er altså meget godt. Mm. Det gør jeg altså tit selv, mm. så, når man lige skal have et overblik. Det giver sådan noget. De der brune nuancer og stofferne og sådan noget. Det er, det er den... Øh, og så skal man søge ind på universitetet og
3: gå på museet og gøre alle de der ting. Mm. Ikke? Det kan der ikke ske noget ved.
9: Nej, det kan der ikke ske noget ved.
3: Mm. Og jeg tænker også, at der er sikkert mange pætslytter derude, der er Dark Akademie, og helt af sig selv. Jeg tror, det er godt, at regne
1: med. De sidder i tung tweet med bøger, <laughs> ja, og skriver sådan er lige op. Så ja, yeah, sådan
9: er det jo heldigvis med trend, så hvis man bare venter længe nok, så bliver alting... Og det er det, vi har argumenteret for, at kirken skulle gøre, lige for der, ligesom. ja, det. Hele
3: <laughs> sammen.
1: Kan vi vide, om der er et par manga-typer, sådan One Piece-pætslytter? Det må der også være nogen af. Det tror jeg. Der sidder i og ja, furry suits.
3: Det må du tage en anden gang, for jeg ved ikke helt, hvad det betyder, det Nå, du siger derovre, men Det er dyredragter og kattedragter. Nå, Okay, men Bodil Skogård Nielsen, du er kulturskabendt ved Information. Du var så sød at komme og prøve at gøre os klogere på Dark Academia. Tusind tak. Velkommen. God tak, weekend. Komme.
1: God tak. weekend. Jamen, første time af 4. Division er vel overstået med Dark Academia. Du kunne godt være lidt, den trøje, du har på, kunne godt være Dark Akademia. Den
3: mm. har jeg selv strikket?
1: Og det, er, det er måske okay, ikke Dark Akademia. Jo, 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 er jo. Det er jo, jo. jo
4: next level
3: Dark Nå, det er
1: good,
4: ja. Det er taktilt. Det er gammeldags. No. Det er lækkert. No.
1: I næste time, der skal det blandt andet handle om at tage fællesbadet. Er I klar på det?
4: <coughs> Jeg er helt klar. Det er godt. Ikke
1: helt. Men uh, først får du lige tre minutters nyheder Så er Anne Kortsen og Nynne Christensen og Jesper Dejn tilbage. tænker på, at vi er nogle gamle mænd, der skal ud og tisse gang imellem, så det her program, så bliver man smidt til at løbe ud på toilettet. Ja, jeg skal også tisse. Når der er radiovis.
4: Ja, men vi når det lige. Det tager oh. præcis to minutter og 20 sekunder. Det kan jeg slet ikke overskue. Jeg bliver Skinkran.
1: siddende og holder mig. NK-Korsen, Yenne mm. og Jesper Degn er tilbage hos dig. Og det anden time, det er fredag. Og ja, det er fantastisk, ja. og det er 8, og weekenden venter Og lige nu skal vi lige rulle forbi nogle af de lidt kortere historier Der har været i løbet af ugen Og jeg tænkte, hmm, hmm, hmm. Nynne.
4: Ja, det er ikke verdens største historie, jeg har fundet Men det er jo sådan kort og godt ugen og godt af. Ja, det må da gerne det er de være fjollet
1: og lidt underligt Kom og... det,
4: det, 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 ja. ja. øhm, med Hvordan får man lanceret bøger, når man ikke er et stort forlag Ja, mm. det er tricky øh, og, og det bliver mere og mere relevant, eftersom der er flere og flere, der selv udgiver Øh, og, og så er der en glidende overgang over til det, der hedder mikroforlag. Og så er der de kæmpe store forlag, som sælger bøger på billboards og har alle mulige services
1: og så videre. Vi helt hurtigt. mikroforlag. Ja. Hvad er det, hvad har man så to tre titler? Er det bare sådan mikro mikro?
4: Det ved jeg ikke om Nej. der ligger. Altså, det sådan meget den at... øh, akademiske
1: opgørelse. Alt Men altså
4: nu er der i hvert fald et mikroforlag, der hedder Nybro som ligger i København, som har taget nye midler i brug for at få folk til at købe deres bøger eller i hvert fald opmærksom på. Dem. De har øh, udgivet nogle bøger, altså det i sig selv er en lille smule marginalt. Fire Pixie om fire af kvantefysikkens største ligninger. Jamen jeg elsker det. Det bliver nødt til, jeg synes det er oh. også så. Det er det det er kan jeg ikke. det Udtænkt af Einstein, Schrödinger Feinman og Newton.
1: Schrödingers kat. Ja.
4: <laughs> Æ, og, og så så tænker man okay hvordan får man så solgt de her pixebøger? Men det er en bog til hver lining Som jeg forstår. Ach, det elsker jeg altså. Wow. Æ, og det er både det er både noget med noget øh, det, det, det fremgår at man tager et poetisk og illustrativt fountæt med fire af de her store lininger.
1: Et poetisk
4: fountæt. Ja, ja men altså det det er jo det er jo utroligt at der ikke er nogen der kommer til de her receptioner for det her indestående. Øh, projekt, men, men det er der altså ikke. Man Nå? har et problem med at komme ud til, øh, til folk. Der er ingen, der uh. kommer til receptionerne, og der er ingen, der vil spise pindemøderne. Altså, der så udgives. Hvad gør man så for at få markedsført? Og her har, øh, har det her forlag altså fundet nye veje, nye brugade, pres, udlover, en tatovering.
2: Ja.
10: Af hvad?
4: Af en af ligningerne, ikke? Man skal jo... Man skal jo øh, på Der er en lottrækningskonkurrence øh, på Instagram, hvor man skal... Øh, skrive, hvilken af disse fire matematiske ligninger, man godt kunne tænke sig at få tatoveret. Nej, <laughs> det er fedt. Og der Og så kan man få et gavekort til 1000 kroner til en tatoveringsbiks, som så øh, vil, vil, vil udføre det. Formentlig går jeg ud fra. Ja. Og så er der en redaktør, der siger, øh, det er virket. Folk har kunnet se det sjove i det samtidig med, at de forstår, at der ligger et ønske om at formidle fysikkens ligninger bag, så vi fik mange med i konkurrencen. Så det er absolut en øh, succes, og det bliver heller ikke sidste gang, siger Øh, forlagets repræsentant, som hedder Christian Sneland. Mm.
3: Må, jeg, må jeg lige sige, at jeg synes, det er genialt på den måde, at alle mennesker vil gerne, eller der er mange mennesker, der gerne vil have tatoveringer, men de, og de vil gerne have det noget dybt. De vil mm. gerne have det noget meningsfuldt. Ja. Noget, der på en eller anden måde både signalerer, at man er, man er dyb, man er klog, man, man er Nej. hævet over de andre. Ja. Og Schrödingers kvantefysik, kvantefysikligning, som det bliver ikke mere marginalt. Ja. Det bliver jo ikke mere, altså det er lige at hoppe direkte over garet. Ja. Altså jeg synes faktisk, jeg synes det er en helt genial udtænkt kampagne. Den har du her. egentlig
4: nogen tatoveringer
3: inde? Nej, men jeg kunne lige nu sidde og tænke, at hvis jeg skulle have en, så skulle jeg have en, men, en ligninger. Men,
1: men hvor lange er de der ligninger, tænker jeg? Altså kommer det til at se fedt ud, eller bliver det bare sådan lidt kikset, og altså, snask?
3: Jeg har altid tænkt, hvis jeg skulle have en tatovering, så skulle det i hvert fald være bogstaver, øh, Og måske tallet og ikke andet, fordi jeg kan godt lide bogstaver, ja. men, men, men en ligning, der løser hele livets mysterium. Ja. Det er ikke at være sejt, uden det, og selv at selv skulle læse sig igennem
1: <laughs> Hvor skulle <skal laughs> men... den være? På linden?
3: <laughs> oh, sejt. I panden? <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Måske, måske, på, måske på foden, faktisk. Nå. Så nu, Hvad med, I, med dig, Jensko
1: Hvad med mig?
4: Skal du have en øh, ligningsgrad eller Ej, noget?
1: Tror jeg tror faktisk at jeg ikke, skal. jeg skal. Jeg er mere til figurer mm. og ikke så meget til ligninger, tror jeg.
4: Jeg har jo lige siddet med 8A's Ja. Og øh, forsøgte at gøre mig nødvendig. Jeg er siddet med Og jeg må bare sige, at jeg er stort set ved at være hægtet af. Mm. Og når jeg ser en ligning, så, så er det dybt fascinerende, og jeg er dybt hægtet af. Jeg tror, at det her ville være way too advanced. Men, men, men det er jo det, der også er... er men det er vildt nok alligevel, at, altså, at det er til disse længder, vi skal gå for at få solgt en bog.
1: Jo, men hvis det virker, if it works, hey,
4: Jamen.
3: fyr af. Er det
1: ikke sådan der?
4: Jo,
3: Altså, og, nej, altså, jeg synes ikke, det virker, hvis tingene ikke hænger sammen, men her, der synes jeg, det hænger perfekt sammen. Jeg synes, det hænger perfekt sammen på den måde. Det, det hænger også sammen med det, vi lige har snakket med Bodil om, med, med Dark Academia. Vi har en generation millennials, der søger efter... Mening og dybde og kulturhistorie. Og udgive de her fire ligninger i en bog hver, en pixie-bog hver. Mm -hmm. Det synes jeg for det første er ja, Det er fedt nok, ikke? Men så også
4: at tilbyde en tatovering. Det, kan, det jeg synes jeg virkelig det er godt ting. Men Anne hvis du ser det for et modtagerperspektiv, altså, så, så får du så en tatovering af en fordi der er et eller andet mikroforlag, der har udskrevet en lodtrækningskonkurrence Jeg vil det jo ikke sige...
3: Nej, Nej, de behøver heller,
4: heller, heller ikke få tatoveringen, og det er der jo formentlig ingen af dem, der får.
3: Nej, men lad os sige, du havde den tatovering. Så vil jeg ja. sige, hvad er det? Hvad, hvad er det for noget, der oh, står der? Så vil det, du det, synes, der. Nå, det, det er Feynman. Det er Feynmans øh, kvantefysikligning. Man mener faktisk, at den, den er nøglen til det hele. Ja. Så vil jeg jo tænke, er Mølle en, Christensen. Ja, det
1: er en god konversationsåbner. Nede på Lord Nielsen. Det så, så, jeg så jeg jo, er,
4: jeg synes jeg jo, det er en, altså, en direkte genvej til at virke helt enormt klog. Ja, og så på et eller andet tidspunkt går det op for dig at jeg aner ikke hvem Feynman er. Nej, det er selvfølgelig et problem, men det blev jo nødt til at på, på <laughs> <jeg kikser> <laughs> Hvis du har den <laughs> tatoveret på kroppen, men
3: altså men, fordi hvis du siger, nej, men det er fordi jeg medvirkede i en øh, Instagram konkurrence, så begår jeg. præcis, <laughs> at
4: det er, altså, det er en showstop. <laughs> Og, det var bare det, jeg mm
1: -hmm. ville sige. Det, jeg synes den er fed. Øh, vi skal videre med Anes øh, korte. Hvad ja. har du? Har, det er noget, du har, har været har lidt ked af hele jeg dagen.
3: er det her. Åh oh, ja. jeg okay, det?
4: Det er ja. det er noget taktilt.
1: Det er noget taktilt, det er noget noget på tryk.
3: Det er lyden af det næst sidste blad fra Femina. Nå? Femina stopper med at udkomme som blad, som magasin. Mm. Øh, sidste nummer kommer på gaden den 29. februar. Øh, det er vores øh, praktikant, Klara øh, der har været nede og købt det her for mig. Ja. Føtex. Fordi at jeg synes, at skulle hun som ung kvinde have lov til at prøve at købe Femina, men ja. det kommer hun nemlig ikke til, Nej. nogen fra hendes generation. For det andet, så falder det sammen med, og det synes jeg næsten er det mest triste, at den 29. februar, der udkommer det sidste blad dagen før den 28. februar, der fylder Femina 150 år. Det er Danmarks ældste dameblad. Mm. Jeg behøver at græde snart. Jamen, øh, er godt mærke, at du er rørt.
1: Jamen, hvorfor? Og det, der er
3: lidt mærkeligt, det er, at jeg læste, at nu... Fordi det har faktisk været besluttet længe. Det er ikke noget... Det kommer ikke som en kat om natten. Men nu, at nu er det endegyldigt slut med Femina som, som magasin, som man kan se inden, når man er i supermarkedet, eller øh, som man kan tage med hjem og læse. Så blev jeg helt utrolig ked af det. Og det giver ikke rigtig nogen mening, fordi det er ikke, fordi jeg er en Femina-kernelæser. Jeg synes bare, vi mister noget... Øh, og, og, og jeg, er også, jeg er egentlig meget teknologibegejstret. Jeg er ikke sådan en, der sig på den måde. Men, 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 men der er meget stor forskel på et, et blad, et magasin, jeg kan holde i hånden og tage med hjem. Og så et øh, online-univers, som mm -hmm. det skal være nu, ja. hvor det koster penge at få adgang.
1: Men på den anden side, så er det jo, man kan sige, at det er bæredygtigt. Så slipper man for tryksværte og alt det papir og haløje. Ja, ja, ja. Og så må du så nøjes med de der engelske internationale magasiner i Lufthavnen.
4: Hvad går der tabt tabt, Ane? Fra, fra det der blad, du sidder med i hænderne, til noget af, det stof, noget af det samme stof, du kan læse. Brevkasser og så videre ja. online. Jamen, jeg tror, grunden
3: til, at jeg... Altså jeg har aldrig, og det øh, jeg tror aldrig, jeg har været nede selv og købt et Femina. Til gengæld så købte min mor Femina, eller så lå det hjemme hos os, og derfor så faldt jeg over nogle gange og læste i det. Og den der sådan måde, at det kan også ligge i venteværelset hos lægen, eller det kan være hjemme hos en af sine veninders møder, har det måske liggende, og så ser man det, så sidder man og kigger i det, selvom man aldrig ville have gjort det ellers. Nu skal jeg sådan gå ind i det her univers, og jeg tror, man... Øh, jeg jeg kan ikke rigtig forklare det, men jeg synes, at, at det er en markør for mig i forhold til et, til et pigeliv og et kvindeliv, som, øh, som pludselig går hen og bliver meget digital og meget kommercielt. Mm. Øh, og det, det er jo ikke fordi, at bladet ikke også er kommercielt og fyldt med reklamer, men... men øh, men jeg har bare lyst til at stoppe op øh, og føre en samtale om, om vi er klar over. til at også stoppet med at komme på print. Mm. Det synes jeg også er en kæmpe tal.
1: Men det er vel også en ting. Jeg tænker, nynne har du, har du læst Femina? Ja,
4: nej, måske lige Femina, men, men, men man, for, for mig repræsenterer damebladet sådan et pusterum. Altså, jeg jeg herunder faktisk også Jureman. Jeg elsker Jureman. Ja, det er også et dejligt også. tyk blad. Ja, der er også Æm, rigtig, elsker, rigtig gode artikler. Ja, jeg elsker Jureman meget mere end damebladet, men for, damebladet, for mig at se rapporterer damebladet et et pusterum. Altså, mm. jeg vil altid gribe fat i det. Jeg har faktisk enormt meget lyst til, nu sidder Aner og blad i det, men jeg har enormt mm. meget lyst til at kigge. Hvad er der på forsiden? Fordi der er bare, men det, det er jo bare sådan noget med mode og mad. Det er jo ikke fordi, det er særlig, jeg markseret, men, men for mig, så repræsenterer det sådan en, en lille puster. Mm. Øh, og min mor har altid købt søndag, faktisk. Øh, og øh, der, der, der gik jeg altså, øh, og hun har altid tænkt om, det var vi sikkert ikke interesseret i, men på et tidspunkt, så sagde jeg, mor, jeg tror lige, du skal sætte, du skal lige samle de der blade, for jeg faktisk gerne have dem med op i et sommerhus. Mm. Så jeg lager dem yeah. op i et sommerhus. Så og så nemlig op hvor tempoet er lidt lavere og sådan noget, så ligger de en stak ude på toilettet, og så, eller inde i stuen, og så kan man ikke gribe det, når der er. Ja. Det, det er en eller anden form for uforpligtende ro.
1: Mm. Øh, det er ikke det som er samme at på et online det, var, nej, det er det jo Men ikke. det er en anden tid. Det er ikke sådan bare nostalgi. Du, du bliver bare nødt til at sige, nej Nej, det det er var det.
4: Det. nej.
3: Det er det ikke. Jeg tror, at vi er alt for hurtige i den her tid. Du er bange for det her? Jamen, jeg tror, vi er for hurtige. Jeg tror, vi kommer til at fortryde Jeg tror, at der når, når øh, øh, Bodils generation ser tilbage på os, og vi siger, hvor var I dog nogle idioter, at I gav køb på alle de her ting, som faktisk betød noget for jer. Og det er vildt at sidde i radio og være feminas fortaler, for det har jeg aldrig troet, jeg skulle være. Jeg synes bare, at vi er for hurtige til at sige, det er gammeldags ud, men det, nu lægger vi det ind i alt er vidunderligt på nettet, det er det ikke, det ved vi jo godt, det ikke er, så derfor så synes jeg, at det, jeg synes, det går, jeg synes, jeg synes ikke, at det, jeg tror ikke, at det er det rigtige heller, og jeg synes, at det er ærgerligt, at 150 år gammel gammelt blad, Øh, pludselig skal ind i et
4: online univers. Men, men Anne, vi er også ja. nogle bundnerøvere, fordi du sidder også selv og tilstår, du kører det aldrig. Nej. Og jeg køber heller aldrig dame. på. Nej, og så er det, så kan det er man jo ikke forventet. Men, men det bliver holdt i live. Og prøv at kigge på, hvad for en reklame der er bag på. Det er Tina. Det, det er Det små et er, er, ja. <laughs> inkontinent.
1: Det er jo et lortord på et trykmedie. Et <laughs> ja. urinlækage.
4: Men, 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 men det er
3: jo hyggeligt, at de skal sidde og beklage over, når man ikke selv går ned og køber. Det er godt klar Og da jeg læste. At nu udkom Femina øh, ikke mere på prænd, var det min første øh, spontane tanke var, at jeg skal ned og købe det. Ja, ja. Æ, og, og nu har jeg så sendt øh, klar, øh, klar ned, fordi jeg... Du skal have det næste jeg, så uge også, jo så. skal den det næste uge, og så, øh, så vil jeg bare opfordre til dem, der træffer de her beslutninger, lige at tænke sig om en ekstra gang.
1: Bum. Vi skal også tænke os om i forhold til, når vi... Øh, nu snakker om det der med det digitale, og det går alt for hurtigt. At vi faktisk er begyndt at brænde hinanden af, det ved vi godt. På dates kalder man det ghoste.
4: Ja,
3: Nå, det,
1: er vi det? Det vidste I godt mm -hmm. ja, ja, altså,
4: der, så, ja. Æ, altså, en og jeg har jo været giftige man, man,
1: man ghoster meget ikke hinanden, hinanden. No. Lyder det derude ikke? Altså fænomener, man møder ikke op Og, og det, det har man så dybt det her fænomen internationalt Og det er altså ikke kun i sociale sammenhæng Også restauranterne oplever, at folk simpelthen booker Mm. Flere steder, bum bum bum, bliver væk uden at give lyd Det er så tagligt. Det er nemt tavligt Jeg kommer lige med blindeligt. et eksempel altså, ja, Kan det det er ikke nemt... få
3: fat på en og spørge, hvor man bliver ikke.
1: Ja, men hør, hvor interessant det her grund til, at jeg tog den med, det var fordi, der var en restauratør Jakob Kok Nielsen øhm, Han har Osteo Pirlo ved København Sådan en almindelig restaurant. fin en Øhm, han skrev den her uge på ekstra Så hvordan 10, ikke en eller to 10 gæster Ej. havde reserveret bord 10 minutter før de skulle dukke op Fik restauranten besked om de var forsinket Ikke bare de meldte af på nej de var forsinket Og en halv time senere så skrev de Vi ombestemmer ombestemt os, vi kommer ikke alligevel nej. Så det her lille spillested står med råvarer Spisested. personale Spisested, ja tak og øhm, altså Folk møder bare ikke op Ej. Og det er bare skideligt meget Og så har vi slet ikke talt om sundhedsvæsenet hvor det samme foregår. Hvor ja. folk bare bliver væk fra undersøgelser, der koster både dig, mig og Nynne og alle andre skatteborgere 1.500-2.000 hver gang. En ghoster sundhedsvæsenet.
4: Og det sjove er jo, at nogle af de der restauratører, for jeg, altså, du har sendt den historie ind til redaktionen og jeg sendt den samtidig, for jeg faldt også over den. Det interessante er jo, at dem, der har flere forskellige restauranter, kan se, at der er grupper af mennesker, der bestiller flere forskellige steder. Ja. Øh, og derfor må der jo uvervligt være et eller flere steder, der bliver øh, brændt af. Og det er bare tageligt. Jeg fordi bare, det, på, det holder at de jo også... Ja, vi andre også. kunne jo have fået de pladser.
1: Ja, præcis. Og det samme gælder på sundhedsvæsenet og på restauranterne. Men jeg tænker, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare alle sammen indfører sådan en. Hej, en Kortsen. Fedt, du gider bestille bord til fem mennesker, men du bliver nødt til lige at give os dit mastercard, ja. fordi så tilbageholder vi et beløb svarende til, hvis du ikke møder op, no show, gebyr, showgebyr. Det gør de i, i
3: alle andre store byer. Jo, altså, nu jo, det er var dem, jeg, jeg er. I, i New York for øh, sidste år, ja. og, og hver gang jeg prøvede at booke bord, så skulle jeg indtaste mit øh, kreditkortnummer. Mm. Og så var der også, hvis du, hvis du melder afbud, øh, øh, og så en eller anden grænse, så, øh, så tager vi halvdelen. Nå, de, altså, så der, de er hardcore, og det tror jeg også bare, og det er simpelthen ærgerligt, at man er nået dertil. Jeg tror, det er fordi, grund til, at vi bliver så farvet i Danmark, det er fordi, vi er så tillidsbaseret et samfund. Så vi kan, altså, det er bare meget svært at forstå, at der er nogen, der har lyst til at efterlade andre i den situation. Jeg synes, jeg tænker også, at de tør, fordi mm. man skal jo alligevel skrive, når man booker sit telefonnummer, eller sin mail, eller noget, at man ikke er nervøs for, at der er nogen, der ringer en op. og, og altså, Jeg synes, det er en virkelig mærkelig opførsel. Ja. Jeg er meget svært ved at forstå, hvorfor man,
4: hvorfor man bord til ti mennesker for så ikke at dukke op. Det forstår jeg ikke. Ja. Jeg synes, det er tageligt, og man altså, bliver formentlig heller ikke modtaget med flag og balloner næste gang, man kommer.
1: Næppe. Man bliver blacklisted. Håber. Mm. Ja. Ja.
4: Men det er synd for fordi.
3: Det synes jeg også. At det, uh... Men vi
1: er enige om her, det her lille selskab, at uh, der skal bare gebyr på, så skal ja. folk tage sig sammen og opføre sig ordentligt.
4: Ja, det ville være det bedste. Vi kunne starte der, og så sekundært gebyr, men det er nok den vej, det går.
2: Godt.
10: Mashed pie-eyed, sloshed, cabbaged, lashed, rat-assed, slaughtered, stewed, well-oiled, clobbered, corned, bottled, lubricated, mortal,
1: owl eyed polluted,
10: steamboats, ale-washed, broken, capsic. Ja, var det man <laughs> Det var virkelig fedt. Det var et det var et meget snart...
1: smukt udtal.
10: Ja. ja, ja, men det er jo
4: noget, øh, vores kollega Gustav kan. Æm, det her, det var et udsnit af de 546 år. 146 år, som er sådan almindelige britiske udtryk for at være fuld, fuld, fuld stiv, hammerlarm, stankbar blæst. Og det, er, det regulerer fulde synonymer. Det er ikke bare sådan en tilfældig sproglig opfindsomhed. Uh, og det er seriøst tysk forskning, der ligger bag, så det er heller ikke bare noget, jeg sidder og siger. Det er en kvinde, der hedder Christina Sanchez Stockhammer. Hun er professor, hun er en af forskerne bag øh, studiet, professor på Chemnitz Universitet of Technology i øh, Tyskland. Og hun er faktisk nået frem til, som sagt, at der er ikke færre end 546 år for at være fuld. Øhm, til DRDK fortæller hun, at øh, det fortæller selvfølgelig, at britterne elsker at tale om at være fulde. Jeg vil ikke påstå, at de nødvendigvis drikker mere end andre nationer, men de elsker at tale om det faktisk. Er der jo en britisk komiker, der på et tidspunkt har sagt, at alle udtryk, øh, hvis de får ED på på engelsk, kan gå i en kontekst, hvor de ligesom antyder en eller anden grad af beruselse. Nå, men vi skal selvfølgelig snakke om, hvad det her siger om britisk drikkekultur, men også britisk humor og den britiske tilgang til sprog. Og ingen andre øh, kan løfte den opgave end Lone Tights, forfatter og journalist og Storbritanniens kender. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
4: Lone, du har boet jo i Storbritannien i rigtig mange år. Kender du de udtryk, som, som Gustav lige, lige tog os igennem her? Boneless rat altså rotterøvet, ja. ja. steamboat,
10: steamboats, <laughs> altså er, er du, ja. du fortrolig med de her udtryk? Jeg tror, at steamboat, var vist ny for mig, men altså, jeg kan jo se tilføje nogle andre plastered, uh, hammered og så videre, ja. så øh, der er masser af ord, øhm, og da jeg hørte det her, så, øh, så var min første tanke, at det, det er lidt ligesom inuiterne har øh, rigtig mange ord for is og sne, <laughs> altså det er simpelthen, øh, det afspejler, hvad man har brug for at tale om en kultur, hvad der er nødvendigt at tale om. Og, man må sige, at det ligger øh, ret øh, nært ved den kultur, at man øh, går på pop, at man er til at blive lidt fuld.
4: Mm. Øh, og det er jo, altså, nu nævner du diskussionen om inuiter og sne-snifnuk. Så, så kan du på det her spektrum af 546 år afløse, hvor fuld man er? Hvor beruset ja. man er? Er det det, 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 det handler med om?
10: Ja, på den måde, så er det jo... Altså, så, så er engelsk jo øh, på mange måder øh, en, en del mere præcist end, end mange andre sprog. Altså, på dansk, øh, der nævnte du nogle, nogle sjove ting, ikke? Altså, stange og sådan noget. Men i virkeligheden, så siger vi jo sådan mest, jeg bliver fuld, eller jeg bliver meget fuld, eller jeg bliver lidt fuld, ikke? Men i storbritannien, altså, hvis man nu for eksempel er ude til en uh, champagnebrunch med sine veninder, mm. øh, så bliver man jo ikke hamret. man, så bliver man, tipsy, så bliver man måske. Man bliver tipsy. Man bliver sådan lidt uh, bare sige varmt, uh, lidt sjov, og taler måske lidt for hårdt højt og lidt for meget og sådan noget, men hvis man er studerende, og man er ude med, med drengene fra uh, ingeniørstudiet i Leeds, så bliver man hamret. Men øh, altså også. steamboats, Damboet. hvornår er vi steamboats? <laughs> ja, nu var, nu var det så lidt et nyt udtryk for mig, men jeg vil tro også, det er ret. Det er en, en ret seriøs brændert, vil jeg sige. Det er, det er ikke en lille tipsy øh, champagnebranner, det der tænde reception. Det er... Det
1: lyder som sådan noget, hvor man går ned igennem gaden i Aalborg, og bare steamboat sådan <laughs> uh -huh. helt... Ja, det kan
10: være, man går på en steamboat. Nå, altså, det, altså, dem man kender man legless. godt, de typer.
2: Ja,
8: ja. <laughs> Nå,
10: men det, og og det, det, legless, det er faktisk det er i den anden ende af skalaen, ikke? Hvor man, hvor man simpelthen ikke kan gå hjem selv, vel? Så er det... Boneless. Så ved man også godt, så har man altså fået noget inden for visten, ja, Nej, ja, ja legless. legless eller Boneless, det er helt... Øh, og
8: ja. Well
4: Oil, der kan man også fornemme, at der er, ja. man altså, God, ja. godt, øh, godt der med. er det godt
1: humør,
4: det ja. kan man høre Så det beskriver altså En eller anden Det beskriver øh, er man op, altså, Hvor man er konkret på et spektrum. Men ja. det, det, det påfaldende er synes Jeg synes også, at der er så meget Altså man kan mærke det engelske sprog Som du siger, de her udtryk De refererer til en eller anden grad Af beruselse, og det er sådan meget øh, man fornemmer det meget på en eller anden måde. Det udtrykker jo den der præcision i det engelske sprog,
10: som du også beskriver. Jo, der er en kærlighed, og så er der jo også en... Altså, eller, en præcision, og så er der jo også en kærlighed til at tale om det her, ikke? Og det, det er jo også det, vi hører professoren sige, at det er jo noget, man diskuterer bagefter, fordi det er en social ting. Altså, ja. britterne bruger øh, jo poppen som, bekendt, som dagligstue i mange tilfælde, og man, det er en social ting, man gør sammen, så man taler selvfølgelig som. om, når man kan jo huske, hvad der skete i fredags. Ja, altså, øh, Marjorie, hun blev virkelig hammert, mm. Eller, jeg var legless, da jeg skulle hjem. Altså, <laughs> på den måde, så, <laughs> øh, så, så, altså, så har man også brug for det her sprog, til at indbyrdes ligesom at, at vende de oplevelser, man har haft sammen, eller ja. fortælle sine venner og bekendte familie, hvem vi nu jeg taler med, ja. om, hvad skete der her i weekenden. Ja. Lone, du bliver lige nødt til
4: at fortælle os, om, om den der popkultur stadigvæk lever i bedste velgående i, i England, fordi man har jo forsøgt at bløde op på det der med for eksempel, at de lukker kl. 23, og og, og forskellige andre ting, men, men er det
10: stadigvæk en britisk daglig stue? Ja, det er det, og det er sådan, altså nu er vi jo, det er, det er jo fredag i dag, øh, og øh, altså der vil helt klart, øh, om, om ikke ret lang tid i de britiske popper, være kæmpe stort rykke ind af folk, der har fået weekend, kommer fra kontoret, fra deres arbejdsplads, så er det altså meget, meget traditionelt, at man stadigvæk lige går hen og får den der god weekend, print, eller tre, eller fire, eller hvor meget det nu bliver til med sine kolleger. Det er simpelthen sådan en social ting, man gør. Øh, så, så det er en del af det. Så prøvede man jo for nogle år siden, altså man har jo sådan helt inden deres det der last orders, som det hedder, der er omkring kl. 23, og så lukker poppen ligesom efter det, og der prøvede man jo for en del år siden faktisk at bløde lidt op på det, mm -hmm. og sige, at popperne må godt holde åben længere, hvis de skal bare ansøge om det. Æh, simpelthen også fordi, for at undgå... Fordi der, der kan godt opstå lidt gnidninger, når alle popperne lukker på samme tid, og alle folk sker hjem på samme tid. Øh, og der er jo kun et vist antal taxager og sådan noget. Så folk kan nemt komme op og slås og skændes og sådan noget. Og der prøvede man så ligesom for at komme væk fra det og sige, nu kan vi have noget for skudt åbningstid og sådan noget. Og der talte jeg med en, en taxachauffør på et tidspunkt, hvad han synes om det. Han synes, det var en frygtelig idé. Og så sagde han, hvorfor det er Så sagde han, han havde været i Grækenland øh, ugen før... Og, øh, og der lukkede poppen ikke kl. 23. Og der var, han var jo vant til at drikke fuldstændig hårdt op til kl. 23. <laughs> altså man skal jo virkelig have det ind, man kan nå at få enkelt kl. 23, for der er slut. Men når poppen som bliver ved med at åbne, så, så er man jo mega fuld ja, og på slushed, fuld. om man vil. Og så, øh, så bliver man ved med at drikke, så bliver man jo virkelig legless. Ja. Så det synes han var en dårlig idé altså, Han, han sagde at vi kan ikke styre det mm. Når det ikke slutter klokken 73 Men det var
3: lige det jeg skulle til at spørge dig om Lone Fordi at jeg har bare observeret én ting af Hvordan britterne er på deres pops i, i England Men når man er ude at rejse Blandt andet har jeg engang været på Ibiza mm. og Jeg har aldrig i mit liv set så mange Fulde englændere samlet Jamen, de på et sted Det,
1: og det, det er
3: ja. fuldstændig vildt Så mange ja. de er Og så meget de drikker Og så lang tid de bliver ved Altså, ja. øh, det er noget særligt britisk, og det er simpelthen, fordi de er vant til, at kl. 11, der lukker det, og hvis de bliver ved med at holde åbent, så bliver de bare ved med at drikke.
10: Altså, altså hvis vi skal dra en lille parallel, øh, og jeg ja, skynder mig lige at sige, jeg holder virkelig meget af Sverige og svensker, men, men der er jo også nogle svenskere, der kommer til Danmark og skal ligesom også lige vende sig til det der med, at de kan købe alkohol mm. alle mulige steder, ikke øh, kun på systembolaget, på øh, og det kan jo også medføre en vis form for... Hmm. Hvad skal vi kalde det? Uh, Fuldskab. Ja. Ja.
1: Overload. Tip <laughs> sinæst,
4: ja. ja.
1: Må jeg spørge dig, talt, i forhold til demografisk, til at sige, eller i hvert fald klasseinddeling, der er det britiske samfund i den grad kendt for det. Men hvis man går på pop, øh, ja. jeg var i London sidste weekend med kæresten, og, gik, og var meget overrasket over og der stod simpelthen alt for de helt unge muresvinde i deres tøj efter arbejde, til den fine banker, til den gamle, øh, det, det gamle ægtepar og så var der også øh, turisttosser, der rundt. Ja. Altså, er det stadigvæk sådan, at poppen er sådan en, en klasse breaker.
10: Det er det fuldstændig, og det er jo det, der er skønt, og jeg tror egentlig også, det er det, som gør, at folk elsker deres pop. Altså, man har jo en fast pop, som man faktisk i over over for det meste. Det kan være det, den, der ligger lige ved siden af kontoret, eller det kan være den, der ligger i det nabolag, hvor man bor og sådan noget. Og der lærer man ligesom stedet at kende, og de, dem, der kommer at kende. Og mm. det bliver, ligesom de bliver en daglig, øh, stue på mange måder. Øh, og og, og det altså, de, de er jo folk, der sidder hjemme og drikker i Storbritannien, men det er altså de færreste, det er mere end social, udadvendt aktivitet, mm. øh, som man gør i, i god ro og orden.
3: Ja, en kæmpe ensomhedsbekæmper i virkeligheden. Mm. Ja,
1: jeg gad virkelig godt have, at vi havde det som herhjemme. Jeg synes, det er men, ikke, så kigt, at skulle gå på sådan en rygerværts. Og det var
10: jo sindssygt hårdt for pitterne, da der var covid-nedlukning og sådan noget, de ikke kunne komme på poppen. Altså, det var noget af det, der var allerhårdest For men det var mm. faktisk det der med, at popperne var lukket.
3: Men må jeg spørge dig, Lone, fordi jeg har faktisk aldrig rigtig prøvet at besøge en pop på den måde. Er det er det upassende at blive rigtig, rigtig, rigtig fuld? Eller er det, er det lige meget? Altså, hvor er, hvor, hvor, hvor er, hvad er etiketten egentlig?
10: Ja, men altså, etiketten er jo selvfølgelig, at de fleste kommer ind og får nogle øl. Æ, I Så, så og snakker lidt. Faktisk, ja, ja så altså, det er sådan lidt noget hyggeligt noget. Men det kan jo gå over. Men, altså, det tror jeg ikke, der er nogen, der ser skævt til. Det kan være noget med, at der måske lige har været en fodboldkamp. Holdet har vundet, eller holdet har tabt. Der alle sammen gode grund til at drikke mere øh, points. Øh... Men, men øh, ja, altså der er altid nogen, der er fuld på en pop. Sådan er det jo, eller mm. det sker der i hvert fald mere mm. i mellemrummet. Mm. Ja, altså det er ikke sådan, at man bliver i, uh, uleset af den grund. Nej, altså, men, men man bliver drillet næste gang, man kommer derhen. Præcis, men
4: med et eller andet udtryk. Ja. Øh, men, men altså, Lone, må jeg så gå over i den anden øh, grøft og spørge dig til, om man kan være på en, en, øh, en pop uden at drikke, altså, eller... eller Altså, med andre ord, hvordan øhm, er man egentlig... Altså, kan, kan man være etro? Det er jo en kultur, der også understøtter et kæmpemæssigt alkoholforbrug, hvilket jo ikke ja. altid er lige sundt, og slet ikke for øhm, Så Og det har vi jo egentlig, synes jeg, en samtale i gang om i Danmark, som er lidt anderledes, end den måske var for, for 10 år siden. Øhm, måske også nogle overvejelser altså, om, at det selvfølgelig ikke er sundt at drikke på den måde, og mange mennesker kan, kan ikke administrere det, eller, eller tåle det. Altså, er der en samtale i gang om i England, om man kan bevare popkulturen, og så alligevel lad de mennesker, som faktisk ikke ønsker at drikke alkohol, hvad del af det? Jeg ved ikke, om lige ligefrem er en samtale
10: i gang. Arh, men det ville være jeg for jeg kiggede, flot at sige. Jeg, jeg kiggede lidt på tallene, øh, inden at øh, jeg skulle snakke med jer. Og der kan man faktisk se, at øh, altså, der er en overraskende høj procent, synes jeg. Nemlig 20 procent af britter, voksne britter, som siger, de faktisk aldrig drikker alkohol. Det er altså hver femte briter alligevel. Mm -hmm. øh, og, det, og det overrasker mig. Og tallet er stigende. Mm -hmm. øh, og det bliver jo interessant at se. Og det er især unge mennesker, der simpelthen vælger det der fra. Men, men går de på æh, poppen alligevel? Ja. Jamen det tror jeg men altså, jeg tror, jeg, det, det er ikke sådan vi ser altså, Fordi når jeg er inde på en pop altså, Det er ikke sådan man tænker når man så kan man jo for eksempel få en alkoholfri pint Eller mm. en alkoholfri øl Det er ikke den ting endnu Nå. Men det tror jeg det måske kunne være den udvikling Man skulle kigge lidt nærmere på Hvis man skal bevare den der hygge der er ved poppen Men tror jeg, jeg tror mere. mange britter vil se det som lidt suspekt Hvis man ikke øh, tager en pint når man er på pop Det virker mærkeligt Det svarer lidt ligesom til at gå ind i en t-salon Og sige at man vil gerne have en cola
3: Mm. Altså jeg, jeg har opdaget Da jeg var i London sidst at, øh, Og det, der var jeg nemlig ikke på pop Men på de der sådan almindelige Sådan lidt hipsteragtige caféer og sådan noget De havde et stort udvalg af alkoholfri øl
2: mm. Altså ja, der er mange ja, mikrobryggerier
3: er... Der laver det, og, ja. det og, og gode alkoholfri øl Så er der nogle andre byer øh, Paris og New York og sådan noget De har intet, intet, altså jeg har aldrig hørt om det Men lige i London, der lagde jeg altså mærke til at Der havde de der fat
10: i noget Altså det synes på caféerne altså, Det er sådan lidt sjovt med, med hele pop scenen i Storbritannien, fordi mange af de her popper, de er faktisk eget af bryggerierne. Så man kan sige, at hvis bryggerierne mm. ikke selv har nul alkohol øl, så har de ikke sådan en kæmpe incitament til at sælge det, fordi ah, det er, det er ikke deres egne produkter.
4: Mm. Og det er de store bryggerier, ikke? De store ja. etablerede. Ja, mm. så det nok ja. derfor. Godt. Ja. Jamen, Lone tusind tak. Altså, 546 ord. Jeg kan måske lige tilføje her til sidst, at vi har jo lavet en undersøgelse på DRDK, øh, hvor folk skulle sende sende Udsagn ind, som for dem svaret til at være fuld, der, der er kommet i skrivende stund 895 forskellige wow. ord på wow. dansk for at være fuld. Vi kan
10: også være med, hvor er det
4: Men meget af det vil du ikke forbinde øh, med at
10: være fuld af en kort sådan Fnøllem Døllem, for jeg eksempel. Jeg lige mig have lov til at komme med tilfælde, så jeg sige, da jeg var ung i Vestjylland, så sagde man om folk, der de var fulde, at de var Palermo. Palermo. Ja, ja, ja. Jo, jo, men
4: Palermo. Palermo er på listen, men jeg vil sige, altså formelt set er der fundet 95 udtryk for, i politikens øh, for for det at være fuld. Men så er der selvfølgelig alle mulige andre lokale ord man kan bruge om at være fuld i Danmark. Og det, det var, er fordi du spurgte om indledningsvis. Jesper, ja, hvor mange om, egentlig, hvor mange er der Der, dansk, der er 90 okay. sådan samlet set, men så er der så en hel masse andet mm. slænge, som, som vi har fået en blik i, og det kan man læse om på DR.dk. Lone Teich, god weekend til dig. Tak fordi du var ind gang Skal du være boundless? Altså.
1: Skal weekend? <laughs> Eller
10: hammer? Ej, det det godt vel, at du ryger et glas vin ned i aften. Ja, så det, bliver, det bare, tipsy.
1: Det <laughs> bliver det bare tipsy. bare tipsy. Ja. Tak for ja. i dag. Well oil. Hey, hey. God weekend. Nynne Bjerg Christensen og Enne Korsen og Jesper dejen står i 4. divisionsstudiet. Og nu skal vi lige putte jer to uh. ned i en tidsmaskine. Nynne og Ane. Ja, tak. Vi skal tilbage. Det er 6. Og 7. klasse. Det er fredag. Mm. Fredag formiddag. Og I skal ind på plinten, og I skal hoppe, og I skal have kravlige ræb, og Ej, Du skal lave ekstra øvelser den her gang, <laughs> Ane, fordi du har virkelig... Sidste gang, der, der var der et eller andet, ikke? Efter idræt, så skal vi bade mm. i fællesbadet. Hvordan har ø, unge anet det på det her tidspunkt i 6. Og 7. klasse? Ja. Vil hun gå i fællesbad?
3: Jeg, ja, Der var ikke noget valg. Man skal i fællesbad, men jeg havde det. Især da der begyndte, begyndte sådan at dukke pubertærtegn tegn op mm. Hos mine, øh, mine klassekammerater, som jeg ikke synes, jeg kunne observere hos mig selv Så synes jeg, det var en lang ydmygelse, det der badefortagene Jeg synes, færdig, var er I øvrigt også meget koldt Og øh, bare sådan en ydmygende oplevelse, sådan
4: som jeg husker det mm. Jeg er ikke glad for det Unge nynne står jeg, der Jeg... jeg, 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 <laughs> jeg, jeg, jeg Jamen, det er måske også efter at født uh, tre børn og brystbetændelse og sådan noget. Der findes ikke den læge på Herle Hospital, der ikke har set mine bryster. Det må jeg bare Ej, sige. Men nu taler vi om 6.7. Ja, men ja, nu jeg, jeg, jeg har ja, men jeg, ikke nu, jeg har været sådan. ret ligeglad med det. Det altså. er jeg også nu, men det var ja, jeg da ikke det. Nej, men, men jeg, jeg... Var jeg, du ligeglad i 6.7.? Ja, ja, fuldstændig. Og jeg var super sent udviklet, fordi jeg kom øh, tidligt i skole. Mm. Så jeg var den sidste, så jeg tror, det kan være svært for dem, der er nogle af de første til at udvikle sig. Men du nævner faktisk det modsatte, at fordi du var sent, så var det et problem. Jeg var også sen og flad som et strygebræt til... Øh, jeg var lige så langt ind i 20'erne. Det var sådan var formentlig, men jeg altså, <laughs> Nej, jeg har ikke noget problem med fælles bad, Og jeg kan tilføje, da jeg boede i England... Nu har vi lige snakket om England. Ja. For 20 år siden og spillede universitetsfodbold, der var jeg den eneste, der gik i bad, inden vi skulle køre hjem fra, fra fodbold. Det skulle de andre fandme ikke have noget ud af.
1: Hvordan så det så på dig?
4: Meget, altså suspekt... Okay. <laughs> okay. Og de sagde, at det var ulemper og Dayne. poserum og sådan noget. Ja. Men jeg skulle købe en hjem. Jeg blev nødt til at tage tørt tøj på. Ja. Og men Nøgle ja. er jo ikke som os andre. Hun er jo i hvert fald i I hvert fald i England for 20 år siden, der var det fuldstændig ligesom jeg tror, det i højere grad er mm. i dag mm. i Danmark.
1: Ved siden af os tre, der står Malene Rajmer Johanneson. Hej Malene. Og dejligt, at du kunne komme. Og vi skal snakke mere om dit projekt, som hedder Spejlven. Ja. Men Jeg kan da godt lige spørge dig, unge Malene, hvordan hedder du det i fællesskabet?
7: Jeg var også øh, simpelthen på det hold der, der var allersidst udviklet øh, tidligt ja. i de skole, og, og meget drenget, meget længe, ja. og observeret jo også, at det var sådan, men jeg spillede håndbold hele tiden og var i omkredsrummet der. Og dengang der vi også kun med vores klasse, mm. og det er også noget der betyder noget det der med om det er nogen jeg faktisk kender. Ja. Så for mig var det ikke et problem.
1: Mm. Grunden til at vi skal tale om det her igen du igen. Du undgår jo
4: behændigt at snakke om dig selv. Desper,
1: Nå nej, men, ja, men det skal, skal vi. Sige, hvad med Jamen der var jeg ligesom, du sagde Anne, det var tvunget. Det var jo bare af sted og en. Men
3: du husker det ligesom Ej, som ja. ikke som noget som helst. Nej, det overhovedet ikke.
1: Slet ikke. Mm. Jeg gjorde det, vi skulle. Sådan var det. Mm. Øhm, men igen og igen er det her tvungne fællesblad til diskussion. Og i den her uge er det sådan ligesom poppet op i folkeskolen. Øhm Lige præcis. Man kan for eksempel i folkeskolens debat møde en lærer fra Hundestedet, han hedder Frederik Germand. Han ønsker at afskaffe fællesbad efter idræt. Han mener simpelthen ikke, at det gør noget godt for eleverne, som i mange tilfælde har det skidt, siger han, med at være nøgne sammen foran deres klassekammerater. Han siger, at det er et udtryk for en fælles tankegang, når man tvinger børn og unge til at gå i bad. Det siger altså Frederik Germand, som jo også er byrådsmedlem i Halsneds Kommune for de konservative. Og så hvis man læser videre i dag, debatten fortsætter, kan man møde Thomas Harn eller Hane, tror jeg han hedder idrætslærer på Mellemtrinet på Muldbjergskolen. Han blander sig i debatten i dag og siger, at kan lære os mange ting, og derfor er det ikke nok at sige, at man ikke har lyst. Så mennesker mødes vi om mange ting her i livet vi ikke bryder os om, men vi må og skal forholde os til det, og i skolerig kan en fremlæggelse være mindst lige så skræmmende for nogle elever, som er bade efter idræt, men vi fritager ikke eleverne for at fremlægge i skoletiden. Og der er simpelthen blevet skrevet så mange spærdigilimeter om det her. Mm. Der er lavet fine undersøgelser, og nogle af dem, der arbejder for ligesom at samle det, og læse op på det, og oplyse, og forsøge at genopleve snakken om ja, omklædningsrummet, som det her jo handler om, og bædet, det er Spejlvand. Et projekt, som Antidoping Danmark har lavet i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade, mm. og dumme, der kommer du ind med Lene Radmer Johannesson. Hvad tænker du om Germand ham læreren der, der mener, at bør bør ja, afskaffes, fordi det er forældet? Hvad siger du til Germand?
7: Jamen, jeg er ærgerlig over, at Frederik han, øh, synes, at løsningen er at slå op i banen og give for tabt og, og sløjfe omkredsrummet som en integreret del af idrætsundervisningen. Øh, der ligger bare rigtig meget, som, som Thomas han også er inde på i dag, social danse, social læring i at være i det her rum sammen. Øh, der kan man jo lære noget om respekt for hinanden og grænser og øh, også at vi alle sammen ser forskellige ud. Det er jo et vilkår. Vi er mm. født forskellige, og sådan har det altid været, og sådan vil det altid blive. Det er meget få af os, der passer ned i den der skabelon som vi får præsenteret hele tiden, når vi for eksempel scroller
1: ja, på... Photoshop og pornokrop og hvad det ellers er. Præcis, ja. Hvad? For... Ja, udskyld, hvad?
7: Ja, altså samtidig med, at vi er forskellige, så er det jo også en pointe, at inde i det her hvor vi er sammen med vores jævnalderne, er vi jo rigtig meget mere ens, kan du sige, end mm. vi er med dem, som vi kigger på derude. Især de børn, som kigger ud, fordi de kigger jo på nogen, som er meget ældre end dem, og spejler sig op i deres normalitet. Og så er der plads til en følelse af
1: utilstrækkelighed. Mm. Definér lige, hvad er det, I gør sådan, uh, i, i spejlven? Hvad er det for en størrelse?
7: Spejlvand er et forebyggelsesprojekt, hvor vi kommer ud i 6. klasser og møder børnene og deres forældre og deres lærere og sundhedsplejersken, hvis vi er heldige, at hun kommer med. Mm. Så arbejder vi ud i foreningsidretten og ud i fitnessmiljøerne. Og det handler om kropsidealer, sociale medievirkeligheder, forventninger til egen krop, pubertet, sundhedsdogmer, som jo både kan handle om mad og træning og... Altså alt det, som i virkeligheden handler om det her med præsentationen af os selv og, og trivslen og altså, som er påvirket af, hvad vi forventer af os selv. Ja.
1: Og, og Marlene, når I kom nu hørt, og Nynne hvad hvordan de havde det med det, os der selv, hvad, hvad er det typisk, de unge i dag frygter, når vi taler om det her fællesbad helt konkret?
7: Ja. Jamen, det er, det er faktisk flere ting. Det er både, altså der var en af jer, der nævnte de kolde bruser, ja, og, og, og jeg sagde, øh, at jeg øh, gik i bad med min klasse, og det, der er sket siden, det er, at man er begyndt at have overgangsidræt, så mm. man propper også en hel overgang øh, ind i et rum, der måske oprindeligt er bygget til, at der skulle være et håndboldhold eller en klasse, ja. så man står altså utrolig tæt derinde nogle gange, og så er der måske de her fire bruser, hvor der kommer to stråler koldt vand ud, og så har de et kvarter. Ja. Så der er nogle strukturer og nogle rammer, som udfordrer der de unge derude. Ja. Og så er der noget med forventningen til, hvordan jeg skal se ud. Forventningen om, hvordan alle de andre ser ud, og det ser jeg ikke i spejlet, og derfor har jeg slet ikke lyst til at vise mig. Det er sådan noget kropsskam
2: mm.
7: Uden at det nødvendigvis er skam altid, Ej, det er men usikkerhed. Ja. Ja. Men,
1: Helt naturligt. Ja. Ja. Altså, jeg synes,
4: det afgørende i denne her samtale er, om vi tror, at folk kommer til at dyrke mere idræt af og få lov til at slip fra badet, eller om de i virkeligheden dyrker mindre idræt. Øh, når de ikke kommer i bad, eller når, når de kommer i bad. Øh, ja, nu øh, har jeg fortabt mig selv, tror jeg, i formulering Men altså, det afgørende er, øh, vil de dyrke mere eller mindre sport, hvis de får lov til at slippe for badet? Det, det synes jeg er super vigtigt, fordi vi skal selvfølgelig ikke... Der, det skal ikke afholde nogen mennesker fra at, øh, og, at dyrke idræt i skolen, for eksempel, eller i alle mulige andre sammenhæng, hvis de skal i bad. Så, så altså... Det afgørende er jo, at vi får aktiveret de unge mennesker, synes jeg. Jeg forstår godt, du siger, at der ligger også en, en læring i det at være i et øh, omklædningsrum sammen. Men, men tror du, det afholder nogle mennesker fra at dyrke idræt, at de er tvunget til at gå i bad sammen?
7: Jeg tror, det kan afholde nogen, hvis de bliver tvunget til det. Altså det vi, det, vi hører udefra fra foreningsidrætten, det er at de er rigtig ked af, at, at de her omklædningsrum står tomme nu, at børnene de ankommer omklædt, og så dyrker de deres sport, og så bliver de hentet af mor eller far, og så bliver de kørt hjem i bad. Ja. Og i det går der bare rigtig meget fællesskab tabt. Mm. Altså alt det, der var socialt mm. omkring foreningsidretten er lidt forsvundet, fordi vi kun er meget øh, konkret sammen inde i aktiviteten. Mm. Øhm, så, så det er virkelig også en pointe for mig at sige, at der er ikke nogen, der skal tvinges. Det kommer vi ikke nogen steder med. Det handler om noget, Det handler jo om en kultur, det her. Altså som I siger, dengang vi var børn, der var, der, der var det ikke så meget til, til debat. Øhm, og og det, er jo, det, er jo, det er jo sådan noget, ligesom det har snedet sig ind på os i ly af natten, at, at nu det er blevet sådan, at det er mere majoriteten, som ikke gør det. Mm. Og, og hvorfor det er sket, altså jeg tror, at der, der er jo vores egne, vores generations, øh, måske ubehagelige oplevelser og følelser i det, så har coronanedlukningen af omklingsrummene over en lang periode bestemt ikke gjort det nemmere for Ej. de børn, der var en del af, altså, hvor, det, hvor der virkelig skete noget med kroppen i de år. Men det er jo sådan en, kan vi, altså vores tanke og håb er jo, kan vi begynde at have den her samtale? Kan vi begynde at sætte fokus på, hvad er det egentlig for nogle rammer og strukturer, vi har for idrætsundervisningen derude? Står de, altså passer de med den virkelighed, der mm, så udspiller ja. sig, hvor vi for eksempel har en hel overgang, der dyrker idræt sammen, og vi vil alle sammen gerne have dem i bad egentlig, på den her Frederik måske, og nogle andre, men, men, men rummet er simpelthen ikke til det mere, så ja. hvad kan vi gøre ved det? Øhm, og, og så er det noget med, at, at vi skal tale med børnene om at, at vise dem, at alle de, altså de andre ligner jo heller ikke dem på TikTok og Snapchat mm -hmm. og Instagram. Og det kan man måske få øje på inde i det omklædningsrum, Men det er de voknes, voksnes ansvar at gøre det til et trygt rum, hvor børnene har lyst til at gå ind. Og det har vi masser af gode eksempler på, at, at man har lykkedes
11: med. Mm.
3: Men er der ikke forskel på en ting? Er, fordi det er helt enig i, at børn skal selvfølgelig Øh, ikke køres hjem af mor og far sig selv i bad, og altså hele den sociale del i foreningslivet, og være i omklædningsrummet og sådan noget. Men jeg synes også, at der, der sker noget, når man går i pubertet, hvor at det bliver et meget mere følsomt øh, rum at være i. Og, og nogle gange kan jeg godt være bange for, at man næsten sådan, altså, gør en diagnose ud af, nu sagde du lige kropsskam, og mm. øh, man har set på TikTok. Det kan jo også bare være, at man, når man bliver de der 13-14 år, både som pige og dreng, der sker alt muligt med ens krop, mm. som gør, at man begynder at have en blufærdighed og nogle ting. Og der, synes jeg, der er jeg lidt på det hold, hvor jeg siger, der synes jeg måske, hvor man tidligere bare tvang, øh, tvang os til det, mm. der synes jeg måske, det er okay, at vi har en samtale om, at der er måske en periode der, som er svær og skrøbelig for de fleste fordi deres kroppe ændrer sig, der synes jeg, der er stor forskel på børn og unge. Jeg synes, små børn er helt naturligt jo øh, ikke blufærdige, og det er fint, og det skal man jo øh, værne om. Men jeg synes bare, at det er okay, at man har en, en samtale om, at der sker noget, når man kommer i puberteten, som kan være meget skrøbeligt. Enig. Mega enig. Mm. Altså, men puberteten
7: og usikkerheden og akavigheden og selvbevidstheden er jo ikke ny. Mm. Men det, der er nyt, det er den normalitet, vi måske måler os op imod, mm. som vi tror, vi skal leve op til. Og når vi så ikke gør det, hvis vi for eksempel er sidst udviklet, eller at dem, der har altså, de børn, som, som øh, altså, måske i forhold til BMI, vejer lidt for meget og bliver enormt bevidste om ja. sig selv, så kan de sidde derhjemme og, blive en, altså, og få en følelse af, det er bare mig, det er kun mm. mig, der er helt forkert. Mm. Fordi alle dem, jeg kigger på, de ser så rigtige ud. Mm. Men hvis de kommer ind i det der omklædningsrum og bliver passet på af de voksne, mm. altså det er virkelig en pointe, mm så vil de jo få lejlighed til at se, at de måske ikke adskiller sig kan fra alle andre. At de i virkeligheden ja. på mange måder jo er lige så rastende normale, som de andre børn ja. i brummet. Ja. Jesper, Jesper, må jeg lige
4: tilføje, at vi skal lige ja. huske, at vi snakker om to forskellige ting her. Ja. Vi snakker om folkeskolen og idræt i folkeskolen, mm. hvor man faktisk kan stille et krav om, at folk gør det. Og så snakker vi om foreningslivet, hvor man jo ikke kan stille krav om det, men hvor der kan være et socialt tab i, at man ikke bader sammen og ikke er i omklædningsrummet. Ja. Det var bare det.
1: Men det er en god pointe. Men lad os lige få slut af, fordi vi, vi, vi er ved at ramme øh, målet, Malene. Mm -hmm. Hvad gør vi ved det? For I går ud, I gør noget for 6. klasser, I taler, I får reaktioner. Hvad gør vi ved det? Hvad gør vi voksne forældre ved det her?
7: Forældrene, de... Ja, eller altså, hvad gør vi ved det her? Ja, ja, der er så mange, der kan gøre så meget. Hvor lang tid har vi? Ja. Øhm. Et minut. <laughs> altså, for, det er jo bare en helt generel forældreopgave at tale med børnene om, at det, der sker pubertet, er smad og svær og fyldt med usikkerhed og selvbevidsthed. Og det der med, at du kan være sikker på, at sådan som du har det, sådan har dine klassekammerater det er jo også. De er jo mm. præcis i gang med det samme hormonelle stormløb på hele systemet, så der, du er ikke mærkelig. Du er ikke en freak. Og så kan man jo altså strukturelt, netop som jeg sagde før, Vær bevidst om, er det rum, vi sender dem ind i, ja. er det altså, lavet til det, er, det, er der øh, bruser nok, mm. er der hvor mange mennesker propper vi ja. ind i det der rum, som skal stå der altså, og tage tøjet ja. af numse mod numse næsten, ikke? fordi der er for lidt plads, ja. har de tid nok er der et spejl, så man kan føle sig sikker på at gå ud igen og så er der bare altså, sådan nogle helt generelle, telefoner må aldrig komme ind i det rum. Nej. Øhm, Ingen, vi har Lille. hørt at masser af gode eksempler på, altså alt efter alder til at gøre rummet hyggeligt. Sæbebobler, vandpistoler, mm -hmm. en højtaler er et kæmpe hit rigtig mange steder, fordi det ligesom ja. tager Ingen lidt sandbox, fokus, og ja. så kan de danse og synge sammen, og så er det faktisk smadret hyggeligt. Mm. God. God bud.
1: Rigtig god bud, og hvis man vil læse mere, så kan man altså gå ind og finde jer. Spejlven, øh, ansvarlig var det her, seniorkonsulent Malene Radmar Johannesson. God arbejdsløst. Jo, tak. Hold op, hvor tiden går. Uh, vi nåede sidste gæst. Ja. Det er din.
3: Det er det. Jeg læste en meget fascinerende artikel i Weekendavisen, der hedder Gal eller Genial, som handlede om, øh, altså i forbindelse med offentliggørende, af sådan, altså sådan et kæmpe stort europæisk DNA-studie, med skal vild i spidsen, der er man begyndt at kigge på, øh, hvad er det egentlig, vi disponerer for genetisk? Øh, og en professor i psykiatri ved Københavns Universitet Thomas Værge han har øh, forsket i øh, psykisk sygdomme og gener øh, og han har en meget interessant øh, pointe synes jeg i den her artikel han siger at øh, hvis man foretog det tankeeksperiment at man begynder at fjerne de genvarianter der disponerer for skizofreni vil vi få en meget kedeligere verden for så vil vi fjerne kreativiteten fra mennesket det er en helt andet syn på skizofreni, end jeg har blevet præsenteret for før. Det blev jeg meget fascineret over, at han taler også om, hvordan autisme hænger sammen med høj intelligens. Hvordan øh, bipolar-diagnoser øh, tit øh, rammer mennesker, som også kan være enormt fortagsomme. Mm. Så altså, det, er en, det er en helt anden vinkel på, på psykisk øh, sygdom eller psykisk øh, øh, tilstand, som, som, som jeg læste om der. Derfor har jeg inviteret Lone Frank. Velkommen, Lone. Jo tak. Du er videnskabsjournalist, også på Weekendavisen. Yeah. og Lone, øh, jeg har inviteret dig for ligesom, at prøve at se, om, om, om det er bare mig, der har misforstået det hele her, ikke? fordi det er jo, det er jo lidt øh, komplekst stof, men har han ret, Thomas Vær, jo, i det her med, at øh, hvis man fjernede, jeg ved godt, det ikke kan lade sig gøre, men hvis man foretog det nu fjerner vi skizofreni øh, fra menneskeheden, fra vores øh, genmasse, vil det så blive en kedeligere
0: verden? At det, det man skal, øh, sådan som man skal forstå det, det er, at øh, den genetik, der ligger bag skizofreni, det er noget med altså, mange tusind gener, der arbejder sammen om alt muligt, og så når de optræder sammen, og der er udløsende faktorer, dit og dit, så øh, får man skizofreni. Men mange af de samme gener, eller genvarianter, jamen øh, de er også med i at... Og, 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 hvad skal man sige? De ligger også bag kreativitet, for eksempel. Ikke? Så... Ja, uh, yeah. det er jeg lidt, lidt trist over, det er, at du siger, at det her det var helt nyt for dig, og du har hørt det før, fordi det er sådan noget, jeg har skrevet om i overvis. Jo, og altså jo. Om, og jo, noget, jo, 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 jo men jeg er godt klar over, det, det er jo, hvad skal man sige, det, er, det er mere en den besked, positive, der, ja. altså, det
3: der med at sige, det, det er noget, han siger også i den her artikel, hvis det var, så, altså, det var forsvundet ud af vores øh, gener yeah. for længst, hvis det ikke var, fordi vi brugte det til et yeah. eller andet.
0: Den, den rigtig gode nyhed, eller den måde, man kan se på det på, er, at samtlige de psykiatriske diagnoser og tilstande, vi går tale om som noget meget alvorligt og, mm. og kun uheldigt, mm. de er her jo, fordi de er ikke sorteret fra i evolutionen. Det vil sige, de er ikke kun en omkostning. Ej, det, er det. det betyder ikke, at det ikke kun er en omkostning for den enkelte. Det betyder, at i populationen, hvis vi ikke havde de gener, der er med til at lave de her sygdomme, så ville vi ikke have kreativitet, høj intelligens osv. osv. Det, som Thomas Werve også ø, på et tidspunkt sagde til mig, da, da jeg talte med ham, det var det her med, jamen du kan, du kan også se skizofreni eller autisme som et eksempel på for meget af det gode. Mm. Det vil sige, du har simpelthen så mange af de her gener, at det til sammen er for meget, at det kommer over mm. øh, til, at det bliver enten, altså Skizofreni i stedet for høj kreativitet, mm. eller autisme i stedet for høj intelligens? Mm -hmm.
3: jeg har, øh, eller vi har talt med øh, forfatteren Anna Jul. Hun har den diagnose, der hedder skizoaffektiv. Det kan jeg spørge dig om, Lone, bagefter, hvad, hvad der ligger bag. Men hun har været meget åben om det. Hun er jo meget kreativ. Hun forfatter, hun har også skrevet om det. Og hende har vi spurgt omkring, om det er en fordel eller en ulempe, at hun har det her i hendes gener. Fordi jeg jo
11: selv aktivt har valgt at skrive meget om min psykiske sygdom. Fordi det lidt af mit tema, så var der, tror jeg, lidt et hul i markedet for sådan en lidt morsom øh, psykisk syg. Så på den måde, altså, jeg ville jo ikke kunne have skrevet øh, de bøger, jeg har skrevet, og ville ikke deltage i den offentlige debat som en eller anden form for psykiatriforkæmper nok, hvis jeg ikke selv var psykisk syg. Så på den måde vælger jeg jo lidt en øh, fordel, fordi man jo så har noget at skrive om. Lidt en ulempe, ved at sige, det der med, når man efterhånden, jeg fik lavet sådan en kognitiv funktionsundersøgelse for nogle år siden, hvor de bare var sådan lidt din hukommelse er fucked, din koncentrationsevne er fugt. og det kan jo godt gøre det lidt besværligt hvis man eksempelvis har en deadline øhm, men sådan rent i forhold til om, om sådan den, min diagnose hjælper mig kreativt det er jo umuligt for mig at vide for jeg ved ikke hvordan det havde været uden den øhm, men, men der tror jeg da også at man jeg er i hvert fald godt, uden at sove mig selv eller andre, kan sige, at jeg nok tænker på en anden måde, end det, man har vedtaget, er øh, normalen. Hmm. Hmm.
3: Så hun er jo et eksempel øh, på et menneske, der ligesom øh, har, jeg ved ikke om, om skizofon ligesom, det... er fiktiv. Det sådan, det ligger op af skizofreni, men er, ja. er lettere eller er mindre. Ja, du kan
0: sige, hun har, hun har en skizoid træk. Ja. Øh, og, og hvad det hedder... Jeg synes, hun, hun udtrykker det meget, meget godt på den måde, at hun siger, jamen øh, det har jo helt klart spillet en rolle for det, hun faktisk i praksis laver. Mm. Øh, selvfølgelig er der også nogle, øh, der er nogle ulemper i det. Ja, det er svært at have nogle af de der øh, diagnoser og Men du får også, i og med, at du har dem, så har du også nogle oplevelser, som jo gør dig til den, du er og er med til at gøre blandt andet, at som hun også siger det lige ud, hun ser måske verden på en anden måde. Og det er jo det, når man siger kreativitet, eller øh, at lave noget usædvanligt, og noget, der ikke bare sådan bliver spyttet ud af, af os alle sammen. Jamen, det er fordi, du er et usædvanligt menneske. Ja. Og mange usædvanlige mennesker, de har jo, det, det er sådan, simpelthen i sagens natur, de, de har simpelthen noget en noget interessant i deres psyke, noget anderledes end en porositet, eller en, altså en masse antenner, eller de kommer ud i nogle følelsesmæssige områder, som øh, mange af os andre måske ikke gør, og der henter de så et eller andet, som de faktisk kan bruge til at skabe interessante ting. Man men ved jo også... Men må ja. jeg lige spørge, er det bare noget, vi står og snakker om her, eller, eller er der faktisk,
4: når man kigger på statistikken, en overvægt af folk, ja. der har psykiske ledelser blandt ja. øh, magnater inden for kunst og kultur, øh, forskningen, og andre ting, som ja.
0: kræver kreativitet? Altså der, der er der holdpunkter for faktisk. Det? Øh, ja, ja, Altså det, det er undersøgelser, der er masser af dem. De går langt tilbage og viser det her med typisk... Hvem, hvem, hvem var skizofren? Jamen, det er, ikke, nej, det er ikke sådan, du skal se på det, som at du ved, skizofrenet bliver kunstner eller det ene eller andet. Nå, det er, sådan, jeg mener, er der, i... der nogle kendte kunstnere, der var skizofren for eksempel? Jeg altså, tror ikke, der er mange... Altså, nej, altså, når, når vi siger altså skizofren, det er ofte en, en, en meget alvorlig sygdom at have. Mm. Og det er altså ikke, at du, du kender Ovatachi for eksempel, men, mm. men altså, det er sådan lidt specielt, ikke? og han var nok ikke blevet kendt, hvis ikke han havde den mærkelige historie med mm. skizofreni. Og så så det er ikke sådan, at, at, at du er en stor Rigskov. kunstner ja. af at have skizofreni. Mm. Men du ved fra masser af undersøgelser, at i øh, hvad det hedder, meget kreative mennesker, er ofte øh, hvad det hedder, i familier med, øh, hvor der er, for eksempel mange skizofrene. Mm -hmm. Altså fordi, at der, ja, der er så i de her familier masser af de her gener. Nogle af dem kommer så ud i et individ, kan man sige, hvor de får for mange af dem. De bliver skizofrene. Det gør dem ikke til kunstnere, men deres fædre, eller deres søstre, eller deres brødre, bliver kunstnere. Fordi de har lige præcis nok, men ikke for mange. Ja.
3: Og, okay. og det er den der fascinerende balance mm. mellem, altså netop ikke for meget, men heller ikke for ja. lidt, som er interessant, synes jeg, at hvor at vi måske tidligere har talt, det hedder også en psykisk lidelse, ja. altså at vi har talt om det som noget meget dårligt, som vi skal prøve at se, om vi kan få væk og få ja. ud og bekæmpe, ja. så er det jo interessant det her med,
0: at lidt af det eller noget af det er faktisk positivt. Ja. på populationsniveau er det glemrende, og man kan også sige, at for mange af os, som lider af, psykiatriske sygdomme, tilstande, hvad vi vil kalde det. Øh, altså om det så er depression eller angst eller hvad. Der er jo masser af kunstnere herhjemme, der har talt om deres depression deres angst, mm. deres de ene og, de andre, ikke? og det andet. Og det er ikke fordi, de sidder og producerer en masse, mens de angste og mens de har depression. Men det, det giver dem noget, og den psyke, de har med, den øh, porositet, eller hvad det nu kan være, gør. gør at de så kan producere noget. Men jeg synes, at, at noget, vi også skal, skal tænke over i det hele taget, i en tid, hvor vi netop... Vi fokuserer utrolig meget på mistrivsel, og det glider over i det her med psykiske diagnoser og så, ja. osv. Alle de her diagnoser, det er noget, vi... Hvad skal man sige? Som findes på nogle skalaer mm. som vi har træk af alle sammen. Mm. Og det er alt sammen noget som findes i vores populationer, fordi der også er noget godt ved det mm. på populationsniveau. Mm. Og jeg tror også, at alle sammen, vi skal alle som går og lider af ting og sager, skal sige til os selv, det her er aldrig kun dårligt. Nej, det er det. Altså, øh, bliv ven med din, hvad skal man sige, din tilstand, eller hvad det nu er. Ja, eller,
3: eller tænk på det som noget, der ja. ikke er udelukkende ja. Nej, er dårligt. Det er, er også og er noget, det er der siger der noget, ja. Ja.
2: Ja, ja,
1: uden at det positive. Ligesom ja. nogle autister bliver sindssygt dygtige til at kode i computerspil osv. Det
0: er også meget sjovt, at mange øh, autister er jo begyndt at tale om det som, altså, vi er bare ikke neurotypiske. Nej. De andre er neurotypiske, og det er vores... Superkraft. taler om det er superkraft. Ja, og, de ja. og man kan lige så godt begynde at se på det på den måde, at det ikke kun er dårligt. Der er ikke noget af det her, der kun er dårligt.
1: Ja. Mm. Nogle jeg tænker på, nu du beskæftiget dig med det her i rigtig rigtig mange år. Når vi hører de her historier om, at altså, så kan vi, hvad du kalder det, der DNA at tage dem ud altså, crispr, de, CRISPR, CRISPR, ja. CRISPR GM. Det er en form for
3: saks. Hvor ja, man klipper,
1: klipper af, de der egenskaber klipper klipper ud. Ting ud, ud af ja. mm. Så taler vi, vi bliver begejstrede, fordi hold nu op, hvor bliver det dejligt med en verden uden det og det og det og den diagnose. Hvor, hvor langt er vi ved det her? Så er ja. det stadigvæk sådan noget, som ligesom, vi har gået og snakket om virtuality i 40 år, det ser stadigvæk lidt fjollet
2: ud. Nej, nej,
0: men det er også noget vrøvl. Altså, man, man kan med den her CRISPR. Saks gå ind og, og, og klippe eller udskifte enkelte genetiske varianter i en eller anden arvemasse, men da det her jo altid er et spørgsmål om ikke en, 2, 3 eller 100, men om tusinder af gener, så får man der, der der, der op, ja. så kan du selvfølgelig ikke gøre det. Der er ikke et gen, der giver dig skizofreni eller bipolar eller angst eller OCD. Mm. Så det kommer vi ikke til, og det ville så også, kan man sige, hvis det var sådan, så ville det også være dumt, mm. fordi det jo netop giver populationen noget. Mm. Ja. Det
3: her øh, store europæiske DNA-studie, som artiklen refererer til, der viser det også, at de her øh,
0: forskellige tilstande har været med os altid, ikke? Jo, det er jo i hvert fald det, de peger på. Altså fordi det her med, at, at genetikken er den samme bag det skizofrener, det kreative henholdsvis, og øh, autisme, høj intelligens og sådan noget, det, det har vi vist længe. Mm. Øhm, men, men det, de begynder at poppe her, i de der mange, mange studier, mm. som jo er altså, både Eskevildersløb og rigtig, rigtig mange andre, ja, det er ikke der kun har ham. lavet med. Øh, altså det er, at ja, man kan se, der er mange, selvfølgelig går de her gener langt og langt tilbage. Mm. Ja, altså vi har jo ikke genetisk ændret os væsentligt i, i 100.000 år. år. Så, så ja, det gør de. De har okay. været med os, øh, og de har, altså, nogle af de her gener, er selvfølgelig, de har været med til faktisk at gøre os til mennesker, kan man jo sige. Mm. Ikke? Ja. Altså hvis de står bag både vores kreativitet, vores særlige måde øh, at, at bygge hjerner på og alt det her, så, så vi vil ikke være den art, vi er uden de her.
3: Nej, altså gener. blandt andet peger man jo også på, at, at, at det at være bipolar jo også gør, når du er i den maniske, maniske fase, at du ja. ekstremt får som
0: ja. Det kan jo også det, at man har rykket fremad som menneskehed. Man kan sige, altså Grundtvig, som vi jo hylder herhjemme, han havde ikke været noget uden sin sin, sin, sin maniske, maniske fase, det var der, han lavede det hele.
3: Det, og det sidder vi så sikker hjerteligt med på <laughs> ja. hver søndag, nogle af os. Nogen gør. Ja. Øhm, jamen, tusind tak, Lone, fordi, Lone Frank, fordi du ville komme og, øh, og, og sætte, øh, sætte det hele i et perspektiv. Jeg synes, det er en meget interessant... Jeg, det har i hvert fald ændret mit syn, på, øh, på nogle af de her øh, tilstande. Ja,
1: det bliver mere nuanceret, det hele.
3: Ja, det gør det. Mm. Øh, og Lone, du mm. har jo en podcast, ja. som hedder Lone Frank og de 10.000 Sjæle. 10.000 hvor man yes. kan høre meget mere. det, det her, ja. Ja.
1: Altid godt. Jamen, division ruller mod weekenden. Gustav Heggild, Anna Slot, Clara Favs Spis, Nødnebjerg Christensen, Anne Korsen og Jesper Dein. Ha det godt.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.